0: Het is zondag 20 augustus en live vanuit Oestgeest is dit de Wielerorakel podcast. Ik heb maar één vraag voor jou, Thomas, aan mijn rechterhand. Hoe smaakt een koude snietsel?
1: Een koude snietsel smaakt op zich behoorlijk, denk ik. Ik moet wel zeggen dat de schnitzel hardig warm gehouden was... door het, uh, het Duitse restaurantje in uh, Stommerach. Ah. Dat, uh, ze hadden goed voor mij gezorgd. Wat aardig. ja. En. Ja, dit
0: is natuurlijk een, een kleine knipoog naar de WK-voorbeschouwing die we hebben gemaakt. Zeker. Waar jij, ja. Uh, nou ja, jouw vrouw zat voornamelijk heel hard op jou te wachten. En wij, en de luisteraar zat op ons te wachten. Dus dan is het kiezen geblazen.
1: Ja, ja nou, op een gegeven moment wel. En uh, ik ben altijd van het compromismodel. Hè, dat probeer ik altijd iedereen tevreden te houden. Nou, dat lukt niet altijd. Maar in dit geval denk ik toch wel. Want uiteindelijk uh, kon ik nog, mocht ik nog aanschrijven aan tafel. Dat is ook maar de vraag, natuurlijk, maar dat mocht. En uh, ik heb er lekker de schnitzel gegeten. We hebben er lekker wijntje bij gedronken. Nog een wijntje. Dus het was uh, een erg gezellig avond, toch? En ook niet onbelangrijk, de WK-podcast uh, stond erop.
0: Sowieso, sowieso. Daar uh, komen we zo nog heel even op terug. Nog één dilemma voor jou: koude friet? Friet? Koude friet of koude patat? Sorry. Ja, ja. soms dan. Ik dacht dat dat het. je mensen is, op stang. Ja. Ja, ja. Koude friet of koude schnitzel?
1: Nou, dan uh, denk ik toch liever koude friet, hoewel ik natuurlijk liever allebei niet heb eigenlijk. Oké,
0: nee, oké. Okay, okay. Zijn dat hey, nu en...
1: onze dilemma's die we.
0: <laughs> ja, die komen zo, nog wel, oh, terug, okay, komen okay, zo okay. nog wel terug. Tegenover mij ook weer uh, afge- afgezakt vanuit het, uh, vanuit het oosten. Klein beetje. Ja. Arjan Zoer. Oh, ook hoi. weer, uh, weer uh, terug in het land, want uh, je hebt ook op een verende week achter de rug.
2: Ja, uh, ik heb uh, mooie uh, avonturen gehad in het uh, Frankrijkse met uh, team DSM. Dus uh, uh, leuke acht dagen meegemaakt uh, met het team.
0: Met de, met de hè? mocht je ja, toch wel helemaal undercover uh, in het, uh, het DSM-team... Uh, uh, helemaal meedraaien, bidonnen aangeven, geen valpartijen veroorzaakt.
2: Nee, nee ja, en uh, de eerste keer als je dat doet, uh, ik vroeg nog aan Charlotte Kool... Zag je de angst in mijn ogen toen je naar me toe fietste. <laughs> <laughs> dan komen ze in een treintje op je af en dan moet je proberen om zeven uh, Rensters uh, uh, te voorzien van een bidon. Uh, maar het was, was leuk en ging goed.
0: En hoeveel had je er van de
2: zeven? Uh, maximaal heb ik een keer vijf gehaald, maar ik heb ze so. niet allemaal alle zes gehad. Nog alle zeven. Dat
0: uh, is niet slecht, knap. Um, ja, WK. De, de hebben, we hebben een mooie voorbeschouwing gemaakt. Uh, hebben we ook uh, nou, met terugwerkende kracht best wel uh, zaten we on point. Dat was mooi hè, Van de Poel, Thomas.
1: Ja, dat was, uh, dat was genieten. Ik was in Oostenrijk op vakantie. Maar ik had wel uh, even de tijd genomen om dit uh, spektakelstuk te zien. Want het was natuurlijk eigenlijk al ja, ongelooflijk. Een soort van een juniorenkoers uh, waarbij echt gewoon, uh, weet ik veel hoeveel kilometer vanaf dat ze dat circuit opkwamen, was het gewoon volgas Ja, ja.
0: 140 kilometer ja. voor de streep was het al gas, gas, gas. En vooral de Denen.
1: Hè? Ja, de Denen die echt uh, verschrikkelijk aan het huis waren. Maar ook als je kijkt, dat kan natuurlijk hè, vol gas. Maar als je hier gewoon in de polder een uh, vol gas rijdt, uh, ja, dan gaat het redelijk makkelijk. Want je, je, je trapt gewoon die motor aan en je blijft gaan. Maar op dit parcours vol gas, ja, dat gaat zo verschrikkelijk veel pijn doen naar je benen. Nou, en dat zag je uiteindelijk natuurlijk wel gebeuren. Want uiteindelijk blijven met, uh, met Van der Poel, van Aard. Pogacar en uh, Pedersen blijven denk ik wel echt vier enorme klasbakken over. was ook absoluut geen ruimte voor uh, iemand anders. Een verrassing op dit WK of iets dergelijks. Hè? Nee,
0: al uh, de, uh, verrassingen min of meer. Uh, Paulus, uh, die jij ook tipte, die, uh, die, die zat er goed bij. Die was goed hersteld van een zware tour... waarin hij nou, gejaagd heeft op de trui elke dag... maar het uiteindelijk uh, niet lukte. Die, die was goed hersteld... Um, wie was ook weer? Die andere onbekende in de top 10? Dinham. Dinham, ja. Ja,
2: ja. Team DSM, hè?
0: Te- oh, yes.
1: Matthew Dinum.
0: ja. Matthew Dinham. Nog Ar- zo'n uh, DSM-ambassadeur hier zit. <laughs> ja, tijd.
1: zeker. Dan hebben we hebben er twee. Shit. Die tegelijk uitnodigen. Kel- nee, 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 nee. Kelvin
0: en, uh, en uh, Arjan die blijven gescheiden. Het is wel ja. mooi.
2: Wat, 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 wat grappig. Want als je die, al die dames op je afkomt en uh, ja. ziet rijden... dan zoek je naar de helmpjes. En dat is dus ook hoe ik nu vaak naar de televisie kijk. Dus je zag, zeker bij het WK, zeg je allemaal... Uh, uh, verschillende helmen. Uh, Sommigen hadden trouwens de Belgen volgens mij allemaal. Uh,
0: uh, en vaak hebben ze dan de...
2: ploeghelmen gewoon op. Hè? Ja. ja. Bij de Belgen hadden ze volgens mij de federatiehelm op. Maar uh, de, uh, en daardoor zag je dus ook alle DSM-renners. Uh, zag je al? Uh, kon, je, kon je
1: vinden in de Jumbo-renners. Ja. Ja. Nou, bij de Belgen zag je volgens mij. Want Evenpoel had een rode helm op. Ja. Stuyve had ook een rode helm. De Belgen zelf gingen nog een paar keer aardig mist in volgens mij met het commentaar. Toen zei ze. Ja, die zaten natuurlijk eigenlijk. Persoonlijk de hele koers te kijken waar Evenpoel was. Ja. Dat, dat was echt voor hun, zeg maar, een soort van. Uh, de dus ik had het idee dat ze iets meer op de hand van Evenpoel waren dan op de ja, hand iets, van Van Aert. ja volledig <laughs> gewoon hè dat is echt
0: bizar is dat, dat gewoon de, de toonhoogte gaat gewoon zes keer hoger als als Evenpoel iets doet ja maakt niet uit wat als hij zijn neus snuit dan 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 dan, dan schieten ze al omhoog ja en als Van Aard dan ja dus, dus leuk daarna
1: ja nee dat dat was wel een beetje het idee dat ik kreeg ja terwijl op een gegeven moment zag je, nou, wij dat in onze app natuurlijk ook erover... dat, dat Van Aard wel uh, meer kans ging maken hier dan Evenpoel uiteindelijk. En dat, op dat parcours zag je dat ook wel. Want Evenpoel is, ja, is toch minder, minder stuurvaardig, denk ik. Maar ook belangrijk, uh, minder in staat om continu die, die inspanning te leveren. Continu die, die, die duizend watt te duwen, te duwen, zeg maar.
2: Hebben jullie dat uh, filmpje op YouTube gezien met uh, Benjenase... Uh, die Lantern Rouge uh, podcast, of wat is het? misschien podcasting? Ja, Misschien ook wel.
1: Dat interview nou, met
2: Interview. Ja, even in de pols. vond ik best wel uh, relaxed en eerlijk. Daar, en die zei ook... Ja, uh, ik zat eigenlijk al vanaf het begin af aan... continu in de twintigste positie. En zat ik niet op mijn gemak. En eigenlijk uh, het was continu... acht, uh, 900 watt uh, trappen. En dat kan ik
1: niet. Nee, dat. En dat, uh, dat, dat. Maar dat hadden de Belgische commentatoren... nog niet echt door. Want die zeiden op een gegeven moment... Nou, nee. Hij houdt zich goed schuil. En, uh, <laughs> ja, nu komt hij toch naar voren. En hij deed natuurlijk een paar keer een aanval... Maar ja, dat was, volgens mij was het eigenlijk de hele tijd de aanval... om zeg maar, iedereen een beetje af te matten... dat daarna van aard echt kon aanvallen. Maar zij zagen dat echt als dat Evenepoel daar weer... een solo van 60, 70 kilometer ging rijden.
2: Ik moet wel zeggen, mijn beeld is wel een beetje veranderd... van Evenepoel na dat interview. Ik vond hem best relaxed... Heel normaal, eigenlijk.
0: Terwijl... Ja. Nee, ik zal het eens kijken. Ik heb overigens niks tegen Evenepoel. Ik, ja, ja, ik
2: zie toch een beetje als de kleinzoon van Lefevre. En daar heb ik toch wat moeite. <laughs> nee, maar uh. ik, vond, ik vond hem uh, verrassend uh, ja, oprecht. Sympathiek. Ja.
1: Sympathiek, ja. sympathiek. Uh, absoluut. En zeker na die, uh, na die rel die er was. Of relletje. Dat met, met dan zijn vader die dan wat ja. gaat zeggen. Of hoe heet die Lefevre die dan weer wat gaat zeggen. Heel de Belgische media die weer wat gaan zeggen. Ja. Dat
2: gedoe hou ik eigenlijk nooit.
1: Helpt het allemaal niet. Nee. Denk ook als, als hij dan zo'n vader van uh, van van Remco even Ja, weet ja je? maar ja, die
2: praat natuurlijk niet als vader, maar als manager. En die probeert even wat uh, te roggelen.
1: Ja, tuurlijk. Maar dan denk je, ja, is dat dan goed? Is dat dan ja, echt in het belang van je renner of in het belang van je zoon, die dat is gewoon amateuristisch, toch? Dat uh, geneuzel, ja, nou ah, ja. Hm? Hey, uh,
0: WK, uh, basta um, transfers, altijd leuk hè. 1 augustus is de, de officiële, het officiële moment dat de transfers kunnen, uh, bekend kunnen worden. Terwijl het meestal twee, drie, vier maanden daarvoor al uh, nou, officieus bekend is. Ja, ja, mooi. Zitten er nog leuke paaltjes bij of onverwachte moves? Nou, ja, keken hard.
1: Ja, ja, uh, Lidl Trek heeft aardig uh, ingekocht. Oh, die hebben groots leuk... ingekocht. Ja, nee, zeker. <laughs> Meestal letten ze op, de, op het budget daar, toch? Hè? Maar uh, met uh, Hard, maar ook met uh, Jonathan Milan natuurlijk. Die is echt een hele leuke renner. Ze... Sonny. Ja, maar die Milan vind ik echt uh, heel nou veel ja, potentieel ja, hebben. Als,
0: als lead-out. Hè? Ja, Van, uh, ja, ja, dus ja. die Italiaanse tandem is natuurlijk overigens uh, ook wel weer leuk. De WK nog heel even, dat rennen heb ik ook wel weer van genoten hoor. Maar er doen dus best wel een aantal van die toppers... van die wegtoppers ook aan mee. En uh, zo'n Milan... die die rijdt daar ook gewoon als een beest in de rondte.
2: Ja, Viviani was dit jaar... Viviani
0: is wel echt uh, aan het nachtkaarsen. Maar het meeste heb ik nog genoten van Ganna. Heb je dat gezien, ja, ja. die finale? Die, drie ja. drie die kilometer. Dat hij gewoon nog... Voor mij moest hij vier rondjes of zo. En lag hij twee uh, seconden, echt ja. seconden achter. Wat gewoon echt veel is op die uh, ja. achtervolging, is dat volgens mij. Ja, ja, achtervolging. Man, en hij poefde er eventjes nog even overheen. En echt op de... Ja, de dat was, wat was het honderdst of zo dat hij hem nog won.
1: Ja, een ja, ja. paar honderdste verschil. Maar je ziet dat, dat is ook zo bizar wat je ziet aan de snelheden in beeld. Snelheden in beeld. Zo. En hij is al in staat om die snelheid goed vast te houden. Maar dan rijdt hij gewoon nog boven de 60... nadat hij gewoon echt vanuit een stilstaande start... al uh, een paar kilometer gigantisch heeft huisgehouden. Dat is zo bizar knap om te zien. Ja, mooi. Maar het is wel leuk inderdaad ook die renners te zien. Hij nou, zag bij de vrouw natuurlijk Kopecky... die daar ook, uh, daar ook aan het huishouden was. En die ook natuurlijk de, de wegkoers bij de vrouw uh, gigantisch... naar haar hand zette. Ja. Ja. Dus dat is echt de grote namen. Maar je zag ook, volgens mij zo'n Torres van, uh, van Movistar... is dat volgens mij. Die reed ook, uh, ik denk dat dat een... Uh, de, die was ook opeens een onderdeel heel goed. Terwijl je op de weg denk je eigenlijk van... Nou ja, weet je, een beetje een meerijder wat dat betreft. Maar het is wel grappig dat heel veel mensen toch die combinatie... Uh, ja. dat misschien heel veel renners we, toch die combinatie noemen. Misschien
2: moeten we ze toch mee inladen in het model. Het zou, zou leuk zijn. Het ah, ja, zou, zou wel kunnen. kunnen. Nu misschien, nog niet, uh,
1: misschien voor volgend jaar. Voor volgend jaar.
2: Maar uh, we hadden net over Little Track. Uh, uh, Conrad ook opgehaald. Fabio Felline. Ja. staan er vandaan? Hm. Iets meer in de knechtenrol denk ik. Andrea Bagioli.
1: Ja, die, ja, die dan, uh, dat is ook een hele leuk
0: Ja, ik vind bajoli uh, de, vooral de, de Quickstep die allemaal uh, wel ontzettend veel potentie hebben. Zoals zo'n bajoli zoals um, Schmid, Mauro Schmid. Ja, ja, ja. Die hebben zoveel in hun mars. En uh, dat mag of kan komt of, of kan er niet uh, uitkomen bij, bij Quickstep. Dat is toch wel mooi dat die gasten dan wel voor eigen kans nu gaan.
1: Ja, nee, absoluut. Want Batioli heb ik altijd uh, voor de echte de, de heuvelklassiekers, de, de wat heuvelachtige ritten in grote rondes. Is volgens mij echt een hele sterke, echt een heel groot talent. Uh, alleen laatste jaar is hij een beetje is daarbij gebleven, bij dat stempel uh, talent. Terwijl, en nou ja, ik geloof zoals je weet, altijd erg in het wisselen van ploeg op uh, sommige momenten. En ik denk dat het voor Bat echt een heel goed moment is. En wat ja, ik hoop dat ze hem echt de vrijheid kunnen geven, ook gewoon in, uh, in de Waalse klassiekers. Om daar gewoon echt, uh, echt zijn ding te doen. want... Ja. Maar laten we eerlijk zijn. Jumbo ja. is wel helemaal
0: lekker aan het inkopen. Met uh, uh, Jurgensen. Ontzettend groot Amerikaans uh, rondetalent. Ja. Tullet. Opgehaald bij uh, Ineos. Ja. Nu mis ik er vast nog een paar.
2: Ja, drie uh, jonge renners uit hun eigen development team. Die ook dit jaar al goede uitslagen. Twee Nooren. Johannes uh, Stoune Mietet. Ja. En die uh, Per stranden, Hagenes. Hagenes. Die, die heeft ook al een mooie overwinning uh, gepakt dit jaar. En dan uh, Lou van Bellen, een Nederlander.
1: Ja, dat is ook wel een leuke Nederlander. Hè? Want er gaan best wel wat Nederlanders ook weer weg natuurlijk bij, uh, bij Jumbo.
2: Ja, Ome uh, ook waarschijnlijk. Uh, die staat nog niet uh, formeel uh, bevestigd. Maar waarschijnlijk naar, uh, ook naar Lidl.
1: Ja. Black. Ja, en je hebt er natuurlijk wel gewoon een aantal die daar al wat langer zitten. Uh, die dan Vos. Ja, ja, maar die zou dus naar Ineos gaan. Maar dat was nu weer, uh, nu weer niet helemaal zeker. Graar <laughs> wat er dan bij Ineos gebeurt, hè? Ja. Heel veel renners weg. Ja. Um, dan ja, zo...
2: Felipe, Felipe Martinez naar Boa, uh, Bora. Bora.
1: Ja, maar ook uh, de hele soap rondom uh, Carlos Rodriguez... die ja. dan naar Movistar zou gaan en nu weer opeens toch niet. Uh, heel bijzonder. En inderdaad ook wat je zegt, zo'n Tulet die, uh, die weggaat. Ja. Het lijkt, ik denk dat ze, het kan bijna niet anders dat ze wel iets aan het bekokst over zijn, want het is zo'n grote partij die erachter zit. Ja, maar als je alle bevestigde contracten
2: nu bij elkaar optelt, hebben ze veel meer dan 30 renners. Dus, dus stel, ze zouden met Soudal fuseren, wat dan zeg maar het soort van gerucht is.
1: Oh, die twee bij elkaar. Ja, ja of dat ze juist bezig zijn met, uh, ah, ik weet niet hoor, maar ik, kijk, ze willen altijd schitteren in de tour. Ja. Nou ja, dat, wordt, dat ligt eraan wat Carlos Rodriguez... of ze die behouden of niet... en wat ze met Pitcock willen.
2: Toch uh, Roglic op.
1: Hangen. Nou ja, dat wilde ik wel een oh. beetje naartoe. Um, niet, want één ding is zeker... dat um, voor Roglic gaan de jaren wel tellen. Ja. Als Vingegaard de Tour wil... Uh, die, die gaat de Tour, denk ik, gewoon de komende jaar... ook echt als kopman rijden. Ja. Dus ja, het zou wel een optie zijn. Alleen ja, volgens mij contractueel... is dat natuurlijk uh, nergens op gebaseerd wat dat ik zeg. Echt. Maar. ja. Als je iemand zoekt die, daar nog, die je nog één keer echt wil opladen voor die grote ronde.
0: Hé, hey, um, we gaan natuurlijk straks uitgebreid voor uh, Beschouw te de verweld, hè? Want daar is deze, deze podcast voor. Ik wil nog uh, twee dingetjes aanstippen. Doping. Oeh, ja. We hebben twee dingen. We hebben Hesman. Hesman ja. Van, uh, van Jumbo Visma, die ineens uh, aan de ja. plaspil uh, is. En we hebben... Uh, een beetje onder de radar gebleven. Maar de Sky Doctor... die, die veroordeeld is.
2: Ja, die voor de bus is gegooid.
0: Die, die voor de bus is gegooid.
2: Ja. Dit, mm, wat moeten we ermee? Nou ja, ja, kritisch op zijn. Ik bedoel... Uh, zo'n Hessman ook, groot talent. Uh, ja, die is buiten de competitie... gepakt op, op uh, vochtafdrijvend middel... wat in principe maskerend kan werken. Uh, het wordt ook wel eens van gezegd dat het wordt ingezet zeg maar, als afslankingsmiddel. Maar ja, beide niet goed. Uh, Jumbo heeft ook direct gereageerd als in... Uh, ja, uh, niet conform ons eigen beleid, dus op non-actief. Nou ja, de jongen die, zijn contract gaat verscheurd worden, daar kun je van uitgaan. Ook al hè, is het dan uh, uh, hoe is het dat? besmette voedselsupplement. Dat is dan vaak de, de, de reden die wordt aangedragen. Maar dat, ja, dat gaat er bij Jumbo niet in. Want die uh, hebben gewoon bij alle renners gezegd... Uh, uh, Als er middelen aan worden getroffen die niet met ons zijn besproken en uh, en zijn goedgekeurd, uh, dan is is het contract klaar. Die
0: niet in de supermarkt liggen.
2: En voor Jumbo ligt het heel gevoelig nu. Want in principe heeft Jumbo aangegeven, als je een een titelsponsor kan vinden die het per morgen wil overnemen, graag. Dus uh, ja, volgens mij is Pluggen hartstikke druk bezig. Uh, Nou ja, dat zag je ook op Wielenflits. Uh, Ja, dat helpt niet. uh, 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 contract konden ze pakken, maar dat willen de andere co-sponsors eigenlijk niet. Dus uh, ja, die is nog steeds op zoek naar een groot ander bedrijf dat hun wil sponsoren. Dan helpt dit niet.
1: Nee. Nee. En ja, echt wel jammer... want die Hesman reed echt een hele leuke Giro. Ja. Dus, um, van, vanaf ook,
0: het strand ook, hè? Zo'n beetje.
1: Ja, Had maar Heel ja, last minute ingevlogen. Uh, zeker. Maar ook voor de Duitse wielrennen... is het toch ook wel een, een tikje. De ZDF of de ARD... Uh, ja, dat gaan ze weer niet Gaan uitzenden. weer vijf jaar ja.
0: zonder de Tour. Hé, hey, en de Sky Dr. Thomas?
1: Ja, Sky Dr. Ja, dat blijft... Nou, dat is natuurlijk nu uiteindelijk een uitkomst... van iets wat al heel lang uh, eigenlijk uh, duidelijk was... dat daar dingen zijn gebeurd. Marginal gains... Ja, maar ja, dan, uh, dat kan je natuurlijk op allerlei manieren uitleggen, marginal gains. Hè? Dat je een kaderplaatje van een fiets afschroeft, uh, dat is misschien een marginal gain. Dat je uh, in je voeding goed gaat zitten, uh, dat kan een marginal gain zijn. Maar... ketonen speelde toen heel erg. Ja, maar dit... Kijk, hij is natuurlijk uh, de betreffende man. Is natuurlijk uh, Naast dat hij bij Sky betrokken was, ook gewoon betrokken bij het hele Britse baanwielrentraject van uh, een aantal jaar geleden. Toen ze ook echt alles wonnen wat uh, los en vast zat. Dat met, was met uh, Sir Chris Hoy. en. Ja, uh, omstreeks
0: uh, Londen, hè? Olympische Spelen ja,
1: 2012. Zeker, dus uh, daar hebben ze ook echt heel veel gewonnen. En toen waren ze natuurlijk ook uh, in de tour eigenlijk een soort van oppermachtig met. Uh, nou ja, was voor mij tijdperk uh, uh, Wiggins-Froome, denk ja. ik. Dat, uh, dat met name speelde. Ja, hier heb ik wel zoiets van: van waar het ook is, vuur. En het is niet voor niks dat die, uh, dat die nu echt. Ja, veroordeeld is. Maar hij heeft volgens mij zelf gewoon zijn mond gehouden over alles en nog wat. Dus ja, ik denk wat Arjan zegt over het voor de bus gooien, dat daar wel een, een ja. kern van waarheid in zit, ja. Ja, wat de gewaardeerde
0: cyclingmol op, op Twitter. Die uh, doet uitgebreide previews ook maken. Ontzettend goed. Gaan we ook volgen. Dat uh, is hartstikke leuk. David Hunter. David Hunter. Maar die uh, was ook wel hard, hè? In, uh, in zijn bewoordingen... Uh, ja, hij
2: is soms wel scherp op, uh, op Twitter. Uh, ik ken hem al heel lang en mag hem wel uh, graag. Uh, maar die is altijd uh, vrij oprecht en heerlijk. Ja, die, uh, die, die zei inderdaad, die marginal gains, ja, uh, my ass. Het is gewoon uh, vals spelerij.
1: Ja, ja. ja dat, dat vermoeden heb ik ook wel. Nu, nu is hij veroordeeld, dus dan kan je dat ook wat harder zeggen natuurlijk. Ja.
2: Ja, ja, zeker ook die. Dat, dat is ook een beetje het schimmere gebied. Hè? Dus als je een doktersverklaring hebt, mag je bepaalde stofjes uh, gebruiken. Ja, met
1: rare die, testen. Werden,
2: ja, die werden altijd antigedateerd en uh, of nou altijd. Maar uh, daar zijn voorbeelden van.
1: Uh, ja, dat, dat stinkt gewoon. Ja, ja. Maar het, is nu, het is nu deze dokter, maar je had ook die, uh, die lijnse. Of, ja. Die ja, zat daar ook. Hè?
0: Ja, wellicht dat we, dat we nog wel een keertje zo'n uh, een, een Froome Wiggins-achtige uh, uh, onthulling krijgen. Zoals met, uh, met Armstrong.
1: Ja, ik denk dat deze man wel wat. Uh, contract heeft getekend... ...misschien uh, met, uh, met zijn... Uh, ja, maar ergens, ergens gaat die put natuurlijk open. Dat denk ik, ja. bij jou of uh, ja. hey En
2: uh, toen
0: kregen we deze week... ...ineens een, uh, een mail... In de, ...in de inbox... ...van uh, Martijn van Dijk... ...van uh, Scorito... ...meneer Scorito op, uh, op Twitter. Ja. Daar waren we wel een beetje uh, verbaasd over. Ik zal even een korte passage uh, voorlezen. Um, Jullie podcast draait voor een groot gedeelte op het bedienen van de Scorito-speler met voorbeschouwing op de wielerspellen die wij aanbieden. We hebben hier nooit een probleem in gezien omdat jullie activiteiten niet concurreren met die van ons. Echter, zoals ik heb gelezen, is de volgende stap in jullie ambitie het ontwikkelen van een eigen wielerspel. Daarmee gaan jullie je wel in ons speelveld begeven en je zult begrijpen dat wij ons platform niet beschikbaar willen stellen ter promotie van Wieler Oracle met die insteek. Ik denk dat je dit wel begrijpt. Het gebruik van onze speldata voor wielerorakel, door Wielerorakel voor jullie activiteiten en promotie... staan wij daarom niet langer toe. Net als het organiseren van een subliek uit naam van Wielerorakel en of gelieerde merken.
1: Oké. Okay.
2: Verrassend. Toch? Ja.
1: Dat ja, kwam voor mij redelijk uit, uh, ja, uit de lucht vallen. Ik denk dat we altijd... Uh, content maken op diverse vlakken. Waarbij volgens mij altijd de basis is... uh, ons model en de voorspellingen die we maken. En puur als ik kijk naar... wat wij doen met Scorito... is dat natuurlijk eigenlijk, denk ik... meer een soort van reclame voor Scorito... of promotie van Scorito. Anders dan dat het iets is... wat wat juist tegen Scorito zou werken. Ja,
0: en... uh... Wij zien in die zin Scorito vooral als middel hè, om uh, nou, alles wat wij doen met uh, data voorspellingen, met tips voor poeltjes en dergelijke, uh, we spelen het spel ook, uh, dat we daarvoor, uh, nou, dat we op dit moment uh, nou, daar ook uh, uh, specifieke content voor maken, maar gewoon een deel ervan. Hè. Uh, het is zeker niet alles wat, we, wat wij doen, dus wij hangen helemaal niet aan, aan Scorito in die zin. Um, maar hier wordt een beetje gedaan alsof het ons doel is. Alsof, alsof het ons hoofdsubject is hè, om, uh, om content te maken over Scorito. En dat is natuurlijk een beetje de omgekeerde wereld.
1: Ja,
2: ja uh, net wat Thomas zegt, volgens mij uh, uh, maakten wij gratis de kramen voor een spel dat we spelen. Uh, <laughs> ja. Ik heb ja. volgens mij is net weer uh, 12 euro of 17 euro afgeschreven. <laughs> ja, ja, ja. Ik betaal er gewoon voor, zeg maar.
0: Ja, we betalen er allemaal voor. We hebben wel uh, vorig jaar hebben we wat betaalde uh, content voor voor ze gemaakt en ook uh, nieuwe abonnees en subleaks gedaan. Dit jaar niet. Er is gewoon helemaal geen, er is geen samenwerking wat dat betreft behalve dat wij dus uh, gratis mensen enthousiasmeren uh, over dat spel met onze uh, met een deel van onze content die wij maken. Normaal gesproken word je daar heel goed voor betaald.
2: Nee, maar eigenlijk zijn het gewoon drie vrienden die elkaar bespreken... welke renners je wel en niet moet nemen in, in poeltjes. Ja, uh, ja uh, nou ja, uh, uh, bijzonder. Ja.
1: ja, jammer ook wel. Tenminste, Dat is wat, wat ik altijd voor ogen heb en dat is misschien een beetje idealistisch. Dat wij gewoon met z'n allen, met meerdere spelers... ook in die hele markt, bezig zijn om die, om die community te enthousiasmeren. Hè? Nou, wij ja. doen dat met de podcast, wij doen dat met een quiz... wij doen dat met een eigen bier, wij doen dat met met diverse andere promoties, met onze site, met, 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 met het met model dat we bouwen... met de renners die we waardes toekennen, de rennerskaart die we maken. Ja, ja,
2: ook al die waardes die we allemaal op internet gooien... zodat iedereen ze kan gebruiken zoals ze dat zelf willen. Ja. Ja, maar
0: het, dus we wij zijn... denken helemaal niet in uh, concurreren en in uh, dit of dat, hè?
1: Nee, nee, maar dit gaat natuurlijk, denk ik, dat het ook is ingeven... vanuit dat we ergens in een artikel uh, in de krant, denk ja. ik, iets over over een ultieme toekomstdroom, zeg maar uh, dat we het ook wel mooi zouden vinden... om in de toekomst eens te kijken naar de mogelijkheden... om een eigen spel te ontwikkelen. Ja. Nou goed, uh, tenminste bij mij weten is daar verder niks... Ja, jij bent op de, de
2: financiële man dus. Uh, je <laughs> zeker, maar, weten. maar
1: het is meer dat het volgens mij uh, gevraagd werd... van ja, oké, okay, wat zou je nu nog allemaal willen, want jullie, jullie zijn ja, ja, allemaal... Wat is, je, wat, is, wat
0: is je toekomst, wat is jullie ambitie, wat is jullie toekomst? En toen hebben we gezegd van... nou. Dat zou nog wel tof zijn om, uh, om een keertje zo'n, uh, zo'n eigen spel te hebben. Want dat is natuurlijk waar wij ook wel veel... Uh, waar, waar die tips en voorspellingen ook wel deels tot uiting komen. Ja, die
2: spelletjes spelen is gewoon fun.
1: Ja, ja maar, ja, maar dan, snap, kijk, dan zou ik het snappen. Als wij die, uh, die podcast maken en we doen een half uur doen we die scorito tips... en daarna zeggen wij van... hé, hey, overigens, wij maken ook een eigen spel. Kom, daar, kom lekker met z'n allen naar ons spel. Maar wij hebben, volgens mij juist in onze podcast... hebben we het nog nooit over het spel gehad. Omdat er simpelweg nog niks op papier staat... of niks in het hoofd zit over een eventueel spel. We hebben het alleen maar gehad over tips voor de komende rondes. En dat gekoppeld aan uh, het spel Scorito. We hebben suppliek gemaakt om mensen te enthousiasmeren. Nou ja, dat is het wat mij betreft. En dan vind ik deze deze reactie een beetje... echt uit de lucht komen vallen, zeg maar. En ook wel heel eenzijdig van, uh, nou oké, wij zijn... uh, wij zijn groot en jullie zijn uh, klein en uh, bekijk maar zeg maar. Terwijl ja. ja, ik vind dat echt jammer, want volgens mij helpt het niet aan het, uh, het verder laten groeien van die wielercommunity. community. Ja.
0: ja, het is, het is wat is. Het is een beetje graag, graag of wil niet, toch? Kijk, uh, wij, nee, het is wat het is, hè. Wij, wij, wij willen?
2: Albert Timmer altijd. Het is wat het is, dus ja, weet je, prima. Uh, dan niet.
0: Wij gaan uh, uh, lekker door met content maken. Wij gaan lekker door met poeltjes uh, tips geven in zijn algemeenheid. Want het gaat gewoon over over de renners en uh, spelregels en waardes. Ja, die verschillen bij uh, bij elk spel. Uh, En daar zijn er nogal wat van. Dus en door, zeg ik. Zeker ja, absoluut. En door. Dan uh, gaan we naar het het volgende uh, onderdeel, uh, dames en heren. En dat zijn toch wel... uh, de dilemma's, want er worden ook gewoon poeltjes gespeeld. Ja, zeker. En uh, daar moeten keuzes gemaakt worden in, uh, in dit soort dingen. En uh, dan gaan we maar eventjes uh, kijken wat jullie, uh, wie, hoe jullie de knopen doorhakken. Ik heb er een stuk of vijftien, dus uh, ik, uh, ik knal ze er even in. Uh, Fingergaard of Roglic, uh, Arjan, daarna Thomas. Roglic.
1: We hebben we het hebben nu gewoon voor de verwelte, toch?
0: We hebben het over de Vuelta, ja, okay,
1: zeker. Uh, Mooie uh, rooklijt. Even de poel of rooklijt? Rooklijt. Uh, Even de poel.
0: Ayuso of Almeida?
1: Ayuso. Almeida.
0: Thomas of Mas? Mas. Thomas. <laughs> Vlaas of Arensman? Oh. Uh, Vlaas ja, Vlaas of. Caruso of Dunbar? Dunbar. Dunbar. Vine of Kemna?
2: Ja, dat moet best wel wat gedaald worden.
0: Hè? Uh, Kemna. Hm. <laughs> Vine. Carthy of Chicone? Chicone. Chicone. Bernal of Louis Meintjes? Mijntjes. Nou ben Lenny Martinez of uit de broeks? Uit de broeks. Lenny Martinez. Buitrago of Igita? Igita. Buitrago. Vauquelin of Grégoire? Grégoire. Grégoire. Zana of Kras? Stef. Stef Kras. Kras. of
1: Kras. Nee, het is Kras toch? Kras Belg. is Misschien dat hij uit Wallonië komt. Stef Kras. Kwa. Zana. Ganna of Tratnik?
2: Ja. Uh, ik, ik weet nog niet hoe goed hij is, dus uh, ik denk uh, Ganna.
1: Ja, Ganna.
0: Molano of Thijssen?
2: Uh, Thijssen, denk ik.
1: Molano.
0: Laatste. Abrasturi of Menten?
1: Menten. Abrasturi. Ha. Wel veel, uh, veel ja, zijn, ja, Jullie
0: zijn lekker bezig geweest, jongens. Uh, misschien even... Hoe is jouw track record uh, in poeltjes, uh, Thomas?
1: In het algemeen? In het algemeen. Uh, nou, op zich best, uh, best aardig. Ja. Dus, uh,
0: ja. En, en die van jou, Arjan? Voordat ik bij deze podcast
2: uh, aanschaf, <laughs> uh, best goed.
1: De laatste tijd gaat het, gaat het wel uh, lekker met de poeltjes, ja, moet ik zeggen.
2: Ik heb best wel bekentjes, maar die stammen wel van voor, uh, ja, ja. voor de post, podcast.
1: Ik doe er ook zo'n poeltje mee. Uh, met, uh, dat is een van de deelnemers van onze wieler orakel wielerquiz. Ja? Uh, een van de activiteiten die wij natuurlijk ook uh, ontplooien... om uh, de community te uh, versterken. Ja? Dat is ook wel een leuk spel. Daar moet je eigenlijk uh, voor elke uh, grote ronde... moet je vijftien moet uh, toppers... 15 uh, floppers. Dat heet dan de pankoekenpoel. Yeah. Die vijftien die toppers... die moeten gewoon zoveel mogelijk punten halen. En die vijftien floppers... Zo min mogelijk. Zo min mogelijk. Maar dan heb je dus eigenlijk... Uh, dan krijg je punt voor de etappes en de trui... en weet ik veel wat. Maar ook punt voor de prijs van de strijdlust. Dus daar ben ik op lek gegaan. Ik heb wel twee keer was ik daar in de prijzen. Ze best wel... <lacht> top vijf. Met een uh, deelnemers van 50 deelnemers. Zo. Uh, maar twee keer ging ik de mist in <laughs> met... Mensen die dan die pannekoekenpoel, zeg maar, die floppers, die yeah. dan de prijs van de strijdlus wonnen. Ja, ah. dus nooit
2: de Fransman kiezen. In de, ja, ik had de dus de
1: Adrien Petit, had ik, ah, ja, ja. en die viel toen heel hard. En toen kreeg hij in de tour kreeg de prijs van de strijdlus. <laughs> 10 strafpunten. En ik had Daniel Os. En Daniel Os, die doet in principe niks anders dan met Sagan mee meerijden ja. en gewoon lekker, lekker babbelen.
0: Gewoon in zijn haren uh, vertoeven.
1: Ja, uh, met zijn haren in zijn haren. Maar ging die opeens gaat hij in de aanval, die, die ah. gozer. En dan zit hij met twee Fransen. Dus dan denk je, nou oké, okay, dan krijgt toch zo'n Fransman dan prijs van strijdlust. Ja. Maar dan ging, die reden is bij eraf, die geef.
2: Bij Allianz spelen wij uh, vaak sportpools. Dus uh, gewoon een gratis pooltje. Uh, en uh, moet je ook een kluns kiezen. En die mag niet uitvallen. Dus uh, die mag geen punten pakken. Maar als die uitvalt, krijg je heel veel strafpunten. Ja. Dan uh, zie je ook <laughs> vaak dat mensen het goed doen. En in één keer valt hun klun uit. Oh, ja, ah, chips. Ja. Dat is, uh, Zoveel minpunten. Ja.
1: Ja, dat, is ook wel, dat is ook wel geinig. En, uh, dus daar, daar ga ik best wel goed. En ook met, met andere poeltjes uh, vaak genoeg in de prijzen. Maar, ja. Ja, ik
2: moet eerlijk bekennen, bij alle anderen zeggen ze ook altijd... Ja, het is wel leuk dat je zoveel over praat en uh, denkt over te weten. Maar je, je wint eigenlijk nooit uh, de poel. Dat klopt wel. Wat zei je? Het ligt aan de poel. Ja, slecht
0: gesproken. Hé, hoogste, hoogste tijd, half uurtje bezig, Parcours voor Welta. Je hebt een prachtig rondeboek voor je liggen, ja, mooi, Thomas. Ja, ja. En je zit al een half uur te popelen, volgens mij, om dit uh, toe te lichten.
1: Ja, zeker, ik zal het wel uh, ook wel wat snel doen. Hè? Ja, Want, dat klopt. Uh, uh, nou, anders krijgen we onze collega podcaster uh, Daniel, die zit natuurlijk nu op de, die zit voor Skerven, denk ik nu toch? Ja,
0: hij was in Gent uh, gisteren, maar ja. dat was een, uh, ja, een bezoek. Hij bent. zit gewoon in de Ardennen,
1: volgens mij. Hè? Volgens mij zit hij, ik denk dat hij, nou, het is half twaalf. Uh,
2: foto's
0: van biertjes van de camping, toch? Ja, de, maar hij, er ging zo over veel, hè, en vroeg.
1: <lacht> ik was echt vijf van Oh, oh Daniel, als je
0: er niet bij bent, jongen.
1: <lacht> <lacht> ik denk dat hij de eerste al heeft opengetrokken. Ja. Dat
0: is niet normaal, ja. Ik weet, ik zeg er niks over, maar ik vind het niet normaal. Ja, als je ja, zo vroeg al bier gaat <lacht> drinken. <lacht>
1: Eh, tot zover nou. de roost. Ja. De Roos van Daniel. Nee, dat, uh, maar die zegt natuurlijk altijd, hè, die wil altijd in vogelvlucht... omdat anders gewoon zijn statistieke tijd wordt ingekort. Zo simpel ja, is het ja daar ja. hakken we altijd ja. uit. Ja, dus, ja. Dus, uh, dus dat zal ik uh, ter ere van Daniel, zal ik, dat, uh, zal ik dat doen. Het is een loodzware Vuelta die, uh, die ons te wachten staat, uh, heren. Als je kijk naar het parcours is, het eigenlijk week 1 is pittig. Week 2 is uh, pittig. En week drie is pittig. Er zit de aankomsten bergop. En het zijn negen aankomsten bergop. Ja. En, e- en één soort van aankomst bergop. Want dan ligt de aankomst niet bergop. Maar dan ligt die twee kilometer na een klimmetje van vier kilometer van boven de 10%. Dus je,
2: je moet een muur opklimmen en daarna mag je nog een beetje afdalen.
1: Juist, ja. Dat. Uh, nou goed, we gaan het dan beleven. We beginnen in Barcelona dit jaar. En dat is wel leuk. En we beginnen ook weer met de ploegentijdrit. Want dat is natuurlijk wel iets wat echt Duvalta wel kenmerkt.
2: Ja. Dat is voor sommige mensen echt een verschrikkelijke discipline. En ik heb al eens uh, eerder gezegd, ik vind dat echt de mooiste discipline die er is. Ja, jij als, als dataman. Klinkt. Nee, maar ook. Ik vind het gewoon zo mooi klinken. Het liefst dan. Het geluid maar, van die. Uh, ja, op GCN oh. en dan uh, ambient sound, zodat je geen commentatoren erdoorheen hebt. <laughs> ja, ja,
1: ja. ja, het is ja, mooi. Fantastisch. Ja, dat, is, dat is prachtig. En we hebben natuurlijk vorig jaar gezien in, uh, in Utrecht hoe. Uh, hoe Jumbo daar eigenlijk uh, gigantisch de rest naar huis gereden in de ploegentijdrit.
2: Ik ben ook hier heel erg benieuwd
1: naar. Ik denk dat ze, uh, giga- ze hebben nu in Burgos hebben ze alles op een hoop gereden in de ploegentijdrit. Oh. En er komt nog één uh, Jonas Vingegaard komt er nog bij in de Vuelta. Super, super. Kan, kan ook een aard, aardig houtje tijd rijden, dus dat wordt wat. Maar goed, hè? 15 kilometer door Barcelona ploegentijdrijden. Uh, wel wat bochten, dus dan moet je altijd met zijn ploeg ook wel opletten dat het goed gaat. Ja uitkijken dat je niet langs allemaal lekkere zwembadjes krijgt als uh, Jumbo. Ja. Uh, maar dat zou toch goed moeten komen. 15 kilometer dus uh, leuk om te beginnen. Dan komt de eerste etappe. Die gaat van uh, Mataro naar Barcelona wederom. Dus dan uh, gaan ze finishen in Barcelona. Uh, ja, Dan zou je denken van oké, okay, het is een, uh, het is een uh, rit voor de sprinters, want het is daar op zich niet enorm bergachtig in die regio. Er zit een colletje van derde categorie vanuit de start. Er zit een colletje van tweede categorie in. Maar richting de finis wordt het dan wel leuk. Want wat ze dan gaan beklimmen is de Montjuïc. Moet ik even kijken of ik het goed zeg. Maar dat is die, uh, dat, dat heuveltje dat eigenlijk ook altijd in de, in de Ronde van Catalonië wordt aangedaan in de laatste etappen. Dat is 2,5 kilometer aan 5 procent. Maar er zit een uh, laatste stuk in van een meter of 800. En dat gaat dik boven de 10 procent. Nou, die Montjuïc die zit nu op een kilometer of 5 van de streep. Dus dat is wel iets waar je, ook, uh, ja, waar je zeker uh, de punchers uh, aan het werk gaat zien. Was ook in 2012, was dat de finish. Uh, daar zo. En toen uh, was eigenlijk een vergelijkbare finish. Toen waren het Philippe Gilbert en uh, Joaquim Rodriguez, Purito, die daar naar de streep reden. Dus dat het hier sprinten wordt, daar heb ik een hard hoofd in. Ik denk dat hier toch ook de klassementsmannen zich uh, moeten laten zien. Om je niet te laten verrassen. Dus ook gewoon een rit die hier ook iets bijvoorbeeld kan vinden. Goed, dat was de tweede rit. Dan de derde rit. Zou je denken: nou, dan een vlakke rit. Derde rit. Nee. Derde rit is de eerste aankomst op. <laughs> Gewoon twee kools van de eerste categorie erin. We gaan naar Andorra. Uh, call de, Or- de Ordino. Dat is een kilometertje of uh, 18 à 5 procent. Dus dat is wel redelijk pittig. En Finis ligt uh, bovenop. Uh, Sal heet dat. Ja, ik moet mijn Spaans weer wat gaan bijwerken. Moet ik wel eerder je zeggen. Duolingo weer aanzet. Ja, dat, dat moet ik eigenlijk wel doen. Maar dat ja, ik hoor
0: nog een beetje Italiaanse-Franse tongval. Maar we, we zijn toch echt met de Vuelta bezig, bezig. Ja, dat klopt. Nee, Verman jezelf. Een, even. Excuses
1: daarvoor. Maar ik kan wel vertellen dat de klim is van 8 kilometer aan 8%. En waarbij ook uh, kilometer 3 en 4 voor het einde zitten aan de 10%. Dus dat is meteen een stevig klimmen geblazen. Of het echt voor de klasse mensman is, dat weet je niet. Maar uh, het zou ook kunnen dat er uh, daar de trui aan iemand gegeven wordt. Uh, ze moeten in ieder geval wel aan de bak erachter. Vervolgens krijgen we twee ritten, uh, rit 4 en 5, die voor de sprinters zouden kunnen zijn, waren het niet dat er wel wat heuveltjes op het parcours zijn opgenomen. Rit 4, uh, twee colletjes van derde categorie, waarbij de laatste zit op een kilometertje of 30 van de streep. En rit 5, is er uh, een colletje van tweede categorie opgenomen, dat is 13 kilometer aan 4 procent. Maar dat is dan weer op een kilometer of 50 van de streep. Dus. Nou, de sterke sprinters kunnen hier in ieder geval overleven. En ik denk ook dat uh, als je hier met een sprinter komt... dat je er ook veel aan genegen hebt om hier een sprint uh, te creëren. Dus 54 en vijf zijn mogelijkheden voor een sprint. Ja. Nou, dan gaan we etappe 6. Is weer een aankomst op. De Alto de Javalambre. Dat is, een, uh, nou, dat is een, kilo, een klim van 12 kilometer aan 7,5 procent. Daarvoor niet zoveel speciaals. Maar wel weer uh, ja, toch wel een uh, zaak om daar goed te zijn als uh, klassementsman. Tweede aankomst op. Etappe 7: dat is eigenlijk de eerste rit waarvan je met heel veel zekerheid kan zeggen: Dit wordt een massasprint.
2: Ja, maar die andere twee kan nog als klasse zeg maar toelaat uh, gebruikt worden voor een vluchter om, om de trui weg te geven.
1: Ja, ja. hier, uh, dit is echt een sprinter. Dit is echt sprinter. Ja, de eerste twee. Het is ook de vraag: Want daar weet je, wie gaan er überhaupt als sprinters? Zelfs die startlijst kijken, komen we straks op. Nog heel weinig bekend. Dus ja. welke ploegen willen controleren voor een sprint? Dat ja. is ook maar altijd de vraag. Dus helemaal ja, eens. Dat, uh, dat is waar. Maar etappe 7 naar Oliva, dat wordt zeker een sprint. Dan krijgen we etappe 8. Dat is op de zaterdag, op de tweede zaterdag van deze ronde. Uh, dan gaan we van Denia, een mooie plaatsje aan de, aan de Spaanse kust. Ja. Gaan we naar de Choret de Cati. Dat is uh, een echte bergrit, want daar zitten uh, drie bergen in van tweede categorie... en eentje van derde categorie. En dan komen we aan de voet van de Choret de Cati. En de Choret de Cati is een klimmetje. Nou, daar wil je echt gewoon, dat wil je gewoon niet... Dat is 4 kilometer aan 11,5%. Dus dat is echt, echt een muur. Maar dan vier keer op elkaar gestapeld. Zeg maar. ja. nou, daar, daar, daar wordt niet iedereen heel vrolijk van. Zeker als je een, een sprinter bent die net wat zwaarder is. Maar de klasse mensen dan denk aan uh, Roglic, Evenpoel. Ja, die, uh, die gaan het hier wel uit, uh, die uit uh, de benen moeten schudden. Want hier, hier kan je veel verschil maken. Dus ja, uh, dit is eentje waar we echt wel, weer, wel weer wat duidelijk wordt. Mm-hmm. Dan gaan we door op de zondag. Dan hebben we weer een aankomst op. Maar dat is eentje in, op een kol van tweede categorie. En dat is naar mijn idee, het is een vlakke rit. Hè. Er, zit een van, er zit één kolletje in van de eerste categorie, dat wel. Maar die zit op uh, meer dan 100 kilometer van de streep. Dus dit is wel eentje die voor mij uh, geschikt is voor een, uh, een vluchtesrit. Uh, waarbij uh, je ja, de bekende strijd op twee fronten krijgt.
2: Ga je Thomas de gaat weer zien?
1: Uh, ja, allicht. We hebben natuurlijk ook van zo'n jaar gehad dat Tim Wellens in alle vluchten zat. Nou, die doet uh, denk ik niet mee. Maar uh, het is wel, je, hebt dan wel weer, je moet wel weer voor je poeltje ook op zoek naar zo'n renner die, uh, die dit kan. Uh, de laatste klim is overigens wel heel grillig. Hè. Er zitten ook wel stukken in van boven de 15 procent. Er zitten ook stukken in van 20 Dus je, je moet wel wat kunnen. Maar uh, het is acht kilometer aan 5,5% en gemiddeld. Uh, maar je moet ook wel wat kunnen punchen. Uh, omdat er echt wel uh, heel wat onregelmatige stukken in zitten. Zelfs een stukje afdaling in. En de laatste strook die is heel pijnlijk. Dus nou ja, we gaan zien wat daar gebeurt. Maar dit lijkt mij er eentje die ook voor de vluchters zou kunnen zijn. Dan hebben we de eerste week gehad. Dus dan heb je eigenlijk, uh, in de eerste week heb je al drie keer een aankomst opgehad, gehad. En je hebt die aankomst gehad uh, na de Tjorette Kati. Dus uh, nou, pittig werk. Dat begint de tweede week en die begint met een individuele tijdrit. Nou Tom, jij hebt daar in het verleden bij de, nogal als je vraagtekens bijgesteld... hoe vaak dat nou eigenlijk gebeurde. Hè? Dat... Vrij
0: vaak. <laughs> Twee nou, rondes Tom... achter elkaar. Ja, nou. zeker.
1: Hè? Nu, hebben we het, nu hebben we weer het bewijs dat het wel kan. Hè? Het is een tijdrit rondom uh, Valladolid. Het is 25 kilometer en het is redelijk vlak. Er zit één klein uh, stukje heuvel op in. Maar dit is wel eentje waar de grote motoren wel uh, tijd kunnen pakken op de arme kleine klimmertjes die wat van links naar rechts over de weg gaan. Dus uh, een ideale gelegenheid voor, uh, in ieder geval voor Remco Evenepoel... Om, uh, om zijn motor aan te slingeren en te laten zien... dat hij de uh, tijdrijden, uh, dat hij die trui waard is. Want dat, uh, ja, daar leent dit zich wel voor. Dan gaan we door. Nou, dan denk je, wat gaan we doen? We gaan uh, berg op. Dit is weer ty- typische uh, Vuelta-etappe. Uh, etappe 11. Die gaat naar La- Laguna Negra. En dat is eigenlijk een vlakke gids. Ze zitten wel heel erg op een, uh, op een hoogvlakte. Maar ja, er zit eigenlijk geen klimwerk in. Behalve dan uh, het laatste stukje. En dat is de finish naar de uh, Laguna Negra. En dat, uh, ja, dat is toch wel weer iets waar je wel weer alert, alert moet zijn als uh, klassemensman. Niet dat het nu een enorm pittige klim is. Het is uh, 6,5 kilometer aan 7% met een maximum van 14%. Dat is allemaal goed te doen. Maar je moet je daar niet laten verrassen. Etappe 12. Dat is er weer eentje voor de sprinters. Die hebben de sprinters met rood omcirkeld in de kalender. 165 kilometer van Olvega naar Zaragoza. Geen klimmetjes onderweg. Uh, Wel een stukje niet niet gecategoriseerd. Maar uh, gewoon een vlakke rit aan het eind. Dus dat wordt sprinten. De dertiende rit, die hebben de sprinters niet met uh, rood omcirkeld in de kalender. Ja, dat ook is, wel.
2: Overleven. Dat is een
1: <hums> beestachtig beest. zwart. Rit. Dit is echt, uh, echt een, uh, een, uh, een rit, kan je wel zeggen. Want dit, uh, hij
2: is ook smerig, want hij begint al uit de start met een klim.
1: Hij begint met een klim van derde categorie. En daarboven op die, uh, op die klim uh, duiken ze Frankrijk in. Dan volgt een lange afdaling. En dan krijgen ze achtereen volgers Bergen die bekend zijn vanuit uh, de Tour, hè. Dan krijgen we de Col de Obisque. Dan krijgen we de Soulor nog. Dat is een klein hupje omhoog naar de Obisque. Ja, we maar een hupje. Ja, dat is een klein stukje. Hupje, Dat, hupje. dat ze dat doen. Dan krijgen ze de Col de Spandel. Dat is ook van de eerste categorie. En dan denk je, nou, dat is best wel pittig. Ja, dus ze dalen ze af. Dan rijden ze een of twintig vlak. En dan gaan ze omhoog naar de Col du Tourmalet. Ja, was er. Ja, nou ja, goed. De uh, damesstoer, die ja. werd daar uh, beslist. Ja, ja zeker. Ik, uh, ik zit, dit is de andere kant die ze klimmen dan, denk ik, of niet? Weet je dat? Nou, dat verwacht ik eerlijk gezegd. Maar in ieder geval is het wel een gigantische klim. Het is 20 kilometer aan 7%. procent. En dat is, wel, uh, dat is wel pittig. Zeker als je dan de Obisk en de Spandel al in de benen hebt zitten. En dan moet je wel van hele goede huizen komen. Want... Weet je wat ook zo grappig is aan deze rit? Die rit is maar 135 kilometer. En in die rit van 135 ja. kilometer... zitten twee bergen van buitencategorie... en eentje van eerste categorie. Allemaal in Frankrijk. Dus dit is wel eentje waar, uh, waar we absoluut een... Uh, 4300 meters. Ja, en dat op zich is nogal oké. Okay, maar als je bedenkt dat dat in 135 <laughs> kilometer is... dan ja. is dat wel echt extreem. Dus dat is wel eentje... daar moet, de de, daar moet iedereen met de billen bloot... Nou, dan denk je, oké, okay, heb ik dat gehad? Dan kan ik wel een dagje dus gaan doen. Nee, valt mee, want etappe 14 is gewoon weer Finisberg op. En uh, de Finis ligt in Lara Belagua. Nou, dat is op zich, uh, denk je, oké, okay, dat ze uh, dat doen. En dat is ook misschien wel zo. Alleen voordat die klim er is, die slotklim, zitten er weer twee klimmen van buiten categorie. Dus dat is, wel echt, uh, dat is wel echt heel pittig. Ze beginnen met uh, de Col de Hoerscher. Uh, dat is eentje van 11 kilometer aan 9%. procent. Nou, dat is al zeer pittig. Keurig. Huh? Nee, het, is, het is echt niet normaal, hoor. Als je dat zo kijkt, dat je denkt... Jee, wat... Soms zit je dat rondeboek te kijken en dan denk je... Oké, okay, wat, 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 wat gaan ze nu allemaal doen, zeg maar. maar. Het is echt bizar. En dan krijg je de, de Puerto de Larau. Dan zijn ze weer in, in Spanje. Dat is een klim van 15 kilometer aan 8%. procent. De... En er zit nog een afdaling in. Hè? Dus, dus eigenlijk is het, kan je zeggen... Het is gewoon een kilometer of 10 aan, aan 9 aan 10%. procent. Dan een stukje afdalen en dan nog even 2 kilometer aan 11%. Dat is echt zo pittig. Dan is het afdalen en dan gaan ze in de slotklim. De Puerto de Belagua. Die is allemaal wel goed te doen, want dat is 9,5 kilometer aan 6%. Maar 9,5 kilometer aan 6% met die twee bergen van buitencategorie al in je benen. Dat is niet lekker. Dus deze twee ritten, etappe 13 en etappe 14... gaan heel belangrijk zijn in de strijd om het algemeen klassement. Ja, 13,42 hoogtogmeters of
2: bijna 4300. En deze... 46,500 honderd meters. Dat is toch dat is lekker dus, in twee 9000 dagen. 9000 hoogtemeters in twee dagen, lekker.
1: Ja, precies. En ook maar in, uh, in 300 kilometer totaal. Ja. Dus dan moet je altijd door de helft doen. Hè? Dus 150 kilometer klimmen, 150 kilometer dalen. Dus rijden gewoon 150 kilometer, 900 9000 hoogtemeters. Dat is 6 ja. ja, dat is echt Zo waar. Thomas, je, bent, uh, uh, je uh, zou er uh, iets mee moeten doen uh, met die uh, cijfertjes. Uh, misschien ga ik iets in de financiële wereld doen. Maar uh, dat okay. weet ik nog niet. Uh, in ieder geval echt een heel pittig tweelijk. En dat komt daarna op de zondag. Hè? Want die rit die ik net zei, dat was een zaterdag. De vrijdag en zaterdag, die worden zwaar. Zondag is uh, overgangsritje. Dat is voor de, de vluchters. Ja. Drie kolletjes van derde categorie. Uh, van Pamplona naar Leckenberry. Uh, Pamplona. Pamplona. Dus dat is uh, geen stierenvechten dit keer, maar uh, toriador op de fiets bekijken. En uh, Finis uh, op 10 uh, kilometer na een klimmetje van de derde categorie. Ja, dat is uh...
2: typisch drie jaar geleden, zou je zeggen, Thomas de Gent.
1: Ja, nou, dit is wel eentje waarvan je echt zou zeggen: een vluchter.
2: Ja, Jacqui Duran, zou ik zeggen. Uh,
1: ja, <laughs> nou, die maakt het niet <laughs> heel vaak af, onze Jacqui. Maar uh, in ieder geval uh, uh, is het wel voor de vluchters. Dan hebben we etappe 16. Dat is na de tweede rustdag. Want dit was dus de tweede week. Dan beginnen we aan de slotweek. En de slotweek is weer typisch: uh, begint met een typisch Spaanse rit. Dus het is maar 120 kilometer, niet veel. Dan heb je een rustdag gehad en dan hoef je daarna maar 120 kilometer. Een soort van Waalse pijl. Ja, dat, dat, ja nou, en dan nog een stuk makkelijker... want de eerste 115 kilometer zijn gewoon vlak. Dus dat is prima. Alleen de laatste 5 kilometer... die gaan nog even aan gemiddeld 9% omhoog. Finis berg op. <laughs> In uh, Begges.
2: Wat, dit was bedacht om Alejandro toch uit uh, de.
1: Ja, dit dat pensioen in de te, 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 te lokken. Een, een van Joaquín Joaquin Rodriguez aan. Ja, zo'n conference. Joaquin Rodriguez vooral ja. Ja, Vijf ja. kilometer aan 9% met uh, maximale stukken van 15%. Lekker, Gewoon de laatste twee kilometer weer boven de 10%. Dus uh, nou ja. Houdt er ook wel ook wel van hoor. Ja. Dit soort klimmetjes. Dus, uh,
2: ah, ja. En mijn ligt dus uh, vriend Even de Poel.
1: Ja, hey, maar daar gaan we. Hè. Etappe 17. De Asturias. En als de Asturias zeggen een berg in Asturias, dan zeggen jullie natuurlijk allemaal. Angliru, auto de Langiru, Langliru. 123 kilometer is deze rit maar. Ja. Dus echt wel, de trend van de kortere etappes wordt hier wel uh, doorgezet. Um, maar, hm. dit is wel een monster etappe hoor. Dit is echt een monster etappe. Eerst even opwarmen op de auto de la Cola Gella. 8 kilometer aan 7%. Dat is lekker om de beentjes even warm te fietsen. Heerlijk. Vervolgens eventjes de Alto del Cordal op. Ja, dat is wel pittig. Dat is 5,5 en kilometer aan 9%. procent. Maar niet al te lang. Maar even kijken of je ook die steile stukken kan overleven.
2: Dan heb je al wel het idee of je benen goed zijn of niet.
1: Ja. En dat kan wel eens vervelend zijn. Want je, <laughs> weet, ook er, je weet ook wat er op je stuur geplakt staat oh, voor de rest van de etappe. Als je daar al zwaar hebt. Ja. Dan is het 8 kilometer dalen. En dan gaan ze naar uh, La Vega. 307 meter boven zeeniveau. En dan begint het. Het beest van de Asturias. De Angliru. 12,5 kilometer aan gemiddeld 10%. En de eerste 5 kilometer, die vallen best mee. Ja. De laatste 7 kilometer van deze uh, Anghiru zijn achtereenvolgens volgens gemiddeld, hè, zeg ik dan. 14, 12, 12, 14, 18, 13, 10. Af. Vlak af. Vlakte af van het eind. Dan moet je ah, maar we, weten, we, we kennen allemaal nog de beelden van, uh, van de vorige keer dat ze hier finishten. Met, uh, met Hugh Carty die de etappe op zijn naam schreef. En uh, eh, Roglic die toch een tikkie kreeg. Maar die daar zijn goede vriend Seb Koes had om hem uh, veilig naar boven te leiden. Uh, ook wel interessant en leuk is dat toen uh, de Rou, uh, Want Roglic reed, al, uh, die reed in de leiderschrijf op dat moment. Dat uh, een van zijn knechten van Roglic daar eigenlijk een heel groot deel van Anglirouw voor zijn rekening nam. Weet je wie dat was? Wanneer? toen um, uh, Carty daar won. Nee. Jonas Fingergard. Ah. Ja. ja, schijnig hè? Die was toen dat was zijn eerste echt grote ronde. Ja. En die, uh, die reed daar, die, daar die reed er heel wat kopwerken. Toen weet ik nog wat ze zei van ja, uh, dat is toch een verdomd sterke renner zeg maar. Dus uh, die heeft daar echt uh, ja, de basis gelegd voor. Uh, nou, hij heeft geholpen aan uh, om hij heeft Roglic aan die zegen in de finale geholpen destijds. Niet op de Angliru, want daar ging het even mis. Carapas pakte daar de trui over van Roglic. Maar Roglic wist hem uiteindelijk terug te veroveren. Uh, en die reed daar, uh, daarmee naar huis. En ja, Nog even. Hè. Nog, ik zie wat
0: ex-winnaars op die
1: Angliru. Ja. Zie
0: ik Contador twee keer. Ja. Lekker klimmertje. Ja. Zie ik um, Roberto Heras staan. 2002. Ja. Zie ik Gilberto Simoni staan. Oh, ook wel lekker klimmertje. En misschien nog wel het mooiste. José María Gimenez zeker 1999. Ja, die kon al die al aardig eentje klimmen. Dit zijn toch wel echte klimmers hè die ik hier. Ja.
2: Uh... Ja, je je hebt gelijk. Ik pak even de, de 2020 uh, lijsten bij. Kort, ja. won voor Vlaasov. Nee, die doet ook mee. Mas. Ja. pas Roglić. Kus. Dan Martin. Inmiddels al met pensioen. Onze Wout Poels. Ook
0: ah, al gewonnen hè? Uh, ja. Semi omdat hij Kobo uh, overnam. Ja.
2: Voor Woods. Grootschartner, Niewe en uh, George Bennett. En dan inderdaad, uh, Alejandro Valverde, 13 en 14, Jonas Swingeraard. Ja. Het ja. ja. is, ge- dat is ge- gewoon geen onzin ja. wat jij vertelt. Het ja.
0: ja. je oprechte twijfel of ik gelijk had? Ik
2: geen twijfel,
1: maar uh, controle is beter. Ja, nee, dat is zeker waar. Uh, vertrouwen is goed, controle is beter. Nee, dat, dat is absoluut waar. Uh, maar hij reed daar ook uh, sterk een heel eind uh, op kop. En dat moet je maar eens terugkijken. Dat is best wel geinig op zien, want niemand kende hem destijds. Maar uh, hij wist het wel uh, te doen. Ja. Misschien zijn de rollen dit jaar omgedraaid, wie weet. In ieder geval, ja, echt uh, pittig. En wederom, hè, na deze pittige etappe, volgt er weer een pittige etappe... met een, uh, weer een finishberg op. die dag erna. Dus dan heb je de Roe gehad. Denk, ben ik er nou eindelijk met al die finishberg op? Nee. Dan gaan we naar La Cruz de Linares. Dat is wederom een finishberg op. En dat is wederom geen leuke, want dat is gewoon 8,5 kilometer aan 9%. En ook in deze berg zit nog weer een stukje vlak. De eerste kilometer van deze slotklimmen zijn 10%, 10%, 10% 9%, 10%, 10%. Ja, dat is echt, echt gigantisch. En ook in deze rit zit, er weer, zit daarvoor zit nog de, de Puerto de San Lorenzo. Klim van eerste categorie, 10 kilometer aan 9%. Dan nog wat kleinere klimmetjes. En het houdt als het ware niet op. Hè? En ook in deze slotklim moet je gewoon zo erg uh, oppassen dat je geen slechte dag hebt. Want als je een slechte dag hebt op dit soort klimmen, dan gaat het gewoon in de minuten lopen. En dat is wel een groot gevaar voor veel renners deze Vuelta. Dus etappe 18, wederom finish berg op. Nou, dan hebben we nog drie ritten te gaan. Vaak in een grote ronde zijn dat ook de spektakelstukken. Hè? Nou, Dat valt hier wel een beetje mee, want de 19e, ritten, 19e rit is een volledig vlakke rit. De vlakste van allemaal. De vlakste van allemaal. Van La Baneja naar Iskar. 180 kilometer, gewoon vlak. Maar, je weet in de Vuelta... met dit soort ritten nooit. Ik weet niet, dat kan ik niet direct zien... of dit toch zo'n rit is met van die open vlaktes. We weten allemaal nog die rit... Uh, van... Uh, uh, el, dat die serie van uh, Movistar. Ja, ja, ja. El, el Dias zo. Uh, op de dag dat je het niet verwacht of zo. Dat opeens Quintana daar in een waaier zat... en dat hij uh, samen met Kelderman onder andere... dat ze echt minuten terugpakte... op, uh, ja. op de klasse mensleider. Uh, nou, dus je moet altijd wel je ogen en oren open houden. Maar als er hier nog sprinters in de race zitten, die zullen, die zullen hè, al die bergen die ze over zijn, al die, die klimmen die ze hebben overwonnen aan het eind uh, van etappes, ja, die willen ze, niet, uh, dat willen ze niet zomaar doen. Dus die willen hier sprint. Iedereen ja. die een beetje kan sprinten, wil hier nog sprint. En dan krijg je de twintigste rit. Dat is, uh, <lacht> ja, nou, je hebt de hoogtemeters erbij, denk ik, Arjan. Daar. Maar als en ik 4300. 4300 En er zitten uh, zit alleen maar bergjes in van derde categorie. Het is een soort circuitje dat ze rijden. In totaal zijn er... Uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bergjes van derde categorie opgenomen. En dat zijn allemaal nog wel redelijk uh, pittige bergjes. Hè. Tenminste, het is allemaal wat heuvelwerk. Het is allemaal 5, 6 kilometer, 7 kilometer aan 5%, 6%. Maar wel heel pittig. En ook als je kijkt naar totaal aan hoogtemeters... Ja, dan gaat dat echt wel in je, in je benen zitten. Zeker met alles wat je al gehad hebt. Ja. Het wordt nooit ergens echt stijl. Maar het is wel iets waar, waar je nog door de mand kan vallen.
2: Het is een soort van uh, voorjaarsklassieker.
0: Nou, het is een prima all-in-etappe ook, hè, als je nog wat wil. Ja,
1: ja. ja. Nou, we weten allemaal de, de etappen die, uh, waar Dumoulin uiteindelijk zijn rode trui verloor aan uh, Aru. Dat waren iets uh, pittigere klimmen, maar dat waren er wel iets minder. Maar dit is wel een rit waarbij je, zeker ook als je een sterke ploeg hebt dat je hier nog wel even oorlog kan maken. Dus
2: er, er zit nergens een dal of zo... dat je lang in je eentje moet rijden door nou een vallei niet. of zo. Het is allemaal op-af, op-af.
1: Ja, zeker. Maar als je hier echt een motor voor je hebt, zeg maar... Uh, en eh, dan geen motor vanuit de wedstrijd... maar gewoon een, uh, een goede teammaat... Ja, die ja, jou ja. even op sleeptouw kan nemen.
2: die, die Waarbij de finish halverwege ligt, zeg maar.
1: Juist. En jouw concurrent heeft dat niet. Ja. Ja, dan kan het echt heel hard gaan. Dus heel verraderlijke rit, rit 20. Ja. En ook 210 kilometer. Dus ook echt wel lang. Um, maar dan is het echt klaar. Dan gaan we naar Madrid. Laatste rit 100 kilometer sprinten in Madrid. Maar ja, als iets zo hoort, het is bizar. Ik, ik tel dus uh, maximaal zes uh, kansen voor de sprinters. Ja. Waarbij ik denk dat er uh, twee ja, ritten zijn waarbij uh, het zou kunnen dat de vlucht het haalde. Dat zijn die ja. ritten in de eerste week. Vier en vijf. En uh, in principe vier zekere sprints. Maar. Ja. Ja. Dus uh, als je ook een beetje kijkt naar die story... zou ik inzetten op vijf sprintritten met een maximum van zes.
0: Ja, als we het dan over uh, percentages uh, hebben in een uh, een teamverdeling... in zijn algemeenheid, sprinters, dan is dat... uh, jij hebt het over uh, vijf sprints op 21 etappes. Dus dat dat zou dan ongeveer maximaal 25% van je ploeg moeten zijn, hè? Uh, het aantal sprinters wat je, wat je dan zou kiezen in een spel.
2: Ja, het ligt een beetje aan hoe de spelregels zijn, maar ja.
1: Ja, je weet natuurlijk vaak wel dat er... Uh, dat, er dat als je sprinten kiest, weet je ook wel dat als het een sprint is... dat hij wel meedoet, zeg maar. Dus uh, ja, uh, je kan, ik zou dat dan iets verhogen, dus misschien 30%. Dus gewoon drie op de tien je sprinters. Ja. ja, en de... Komen we zo uh, op als
0: we door de deelnemerslijst gaan. Maar momenteel staat er verrekte weinig uh, qua qua sprinters op het het programma. Wat we natuurlijk wel ook weten van voorgaande uh, Vuelta's en ook Giro's... is dat er relatief gezien veel uh, voor de vluchters is. Uh, En zeker ook op zo'n parcours. En we kijken ook naar de de teams die het in principe moeten gaan maken. Jumbo-Visma dik op één. Uh, En daarachter heb je UAE, Ineos... Beetje quickstep, maar dat is wel uh, misschien wel een eenmansleger. Ja. Um, de controle in die zin, er zal heel veel naar Jumbo gekeken worden. En die zullen heel vaak gewoon denken van ja, we, pff, kan ons het schelen. Het is prima als jullie gaan, uh, gaan fietsen. Dus ik, ik verwacht ook wel weer veel vluchters.
1: Ja, ja Jumbo heeft absoluut een ploeg die kunnen in theorie echt heel veel controleren. Want die, uh, nou ja, als je kijkt naar de voorlopige ploeg, dan nemen ze. Uh, voor je in de berg hebben ze Rogli's Svingegaard... ondersteund door uh, Koes uh, en Kelderman. Laat het even zo zeggen. Uh, daarachter heb je uh, voor het heuvelachtige trein... heb je ook nog een... Uh, heb je ook nog een Tratnik die je mee hebt... en Valter. En ze hebben ook voor, uh, gewoon wat, uh, voor de wat uh, makkelijkere kilometers... of gewoon het, uh, het eerste boorwerk... hebben ze gewoon uh, ook nog Geesink en Van Baarle bij zich. Dus een immens sterk ploeg... die in staat is om... denk ik alle etappes te controleren... of in ieder geval... Hè, om alles bij elkaar te houden. Waar het niet, dat wel de vraag is, willen ze dat? Dat, 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 is, dat is
0: voornamelijk de vraag. En het antwoord daarop is nee. Ze willen niet elke dag controleren.
1: Nee, dat, dat denk ik ook niet. Tenzij, zij, willen, zij kiezen Jumbo. Meestal wat ze doen is dat ze een plan maken. Ja. Dat ze een aantal etappes uitkiezen. Ja. Waarop ze echt all in gaan.
0: He, en no- normaal gesproken is hun plan om Pogachar te slopen. Ja. Dat is hun ja, plan, zeker. hè? Nu is het plan om in eerste instantie even de poel te kraken. Ja. Uh, en met daar kort achter uh, uh, Ayuso, Almeida, Geraint Thomas. Een beetje dat, dat niveau. Als ze dus daar niet helemaal hun eigen tactiek op uh, afstemmen. Het zal voornamelijk gaan van: oké, okay, hoe kunnen we even poel zo snel mogelijk uh, zijn benen afschroeven?
1: Ja, ja. Dat, dat, hoe kan je? Want dat uh, voor dat is. Wat je in de Tour zag, wat ze, ze wilden elke etappe voor Pogaccia echt loodzwaar maken. Hè? Door te kijken waar ligt zijn omslagpunt en hoe lang moet hij dan in zijn aeroop en zijn aeroop en Dat soort dingen. Ja. Ik denk dat ze best onderzoek hebben gedaan naar, naar Evenpoel. Wat zijn nu Evenpoel's sterkpunten? Wat zijn zijn zwakkere punten? Want ja, uh, Evenpoel heeft de Vuelta vorig jaar gewonnen, dat klopt. Uh, maar dat was niet tegen een jumbo op deze sterkte. Dat nee. was die uh, terugkwam van de val... Dat was rooklist die eigenlijk. Opnieuw viel. <laughs> ja, nee, dat klopt. Maar hij, hij was natuurlijk, uh, hij kwam vanuit die, uh, die zware, zware ja, ja. val terug. Dus hij had geen ideale voorbereiding gehad. Uh, zijn team was een stuk minder dan nu. Dus ik denk dat Jumbo dat die, het grote doel dat ze voor ogen hebben, dus uh, drie grote rondes winnen in één jaar. Ja. En daar gaan ze vol voor. En daar hebben ze een absoluut een heel uh, eh, daar hebben ze absoluut een fantastisch strijdplan voor ontwikkeld. En ik denk dat op één, daar staat als concurrent Remco Evenpoel. Ja. En hoe sloop je
0: Remco Evenepoel? uh, Waar ze bij uh, Pogacar ook die die lange uh, klimmen natuurlijk uh, uh, als uh, 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 aanstipte om hem uh, te kraken. Is dat in principe bij Evenepoel hetzelfde? Als het lang en stijl is.
2: Ja, Maar als je eerlijk bent, weet je het eigenlijk bij Evenepoel nog niet. Je je hebt nog geen derde week van hem gezien.
1: Nee, nou, je hebt natuurlijk vorig jaar de verwelte derde week, maar de verwelte derde week vorig jaar. Ik wel, dat weten we ik... nog? Dat was gewoon dat was een hele light week, zeg maar. Ja. Hè? Uh, ja. ze toen een beetje de... zoals
2: nu, dus eigenlijk ook. Nu heb je eigenlijk. Ja, in ieder geval ook die laatste drie, hyper drie dagen. Derde, derde, geen hyperzware derde week. Nou,
1: maar je hebt nu wel de Angliru en die etappen daarna. Ja, die zitten de er we nog week.
2: in. Ja, eens. In de, in, in, zeg maar in het begin van de derde week. Ja, ja, ja. Maar. maar hij had toen niet de top tegenstand. Ik, ik had het moeten zien als, als uh, Roglic er toen nog bij had geweest. En hij had in de derde week, zeg maar, moeten pieken tegen hem. Ja, hij Roglic kwam op, hè? kwam ja, ook ja. op. Ja.
1: Alleen toen viel die weer. Ja. ja, hij heeft hem op een gegeven moment uh, kraakte die op één dag. was op de Pandera of de Sierra Nevada, een van die twee. Dat ja. Die had het toen in dat, laat, in dat ene laatste weekend. Ja. Toen kraakte die. De dag daarna was hij wel weer goed. Maar dat was wel een teken, hé, hey, er, is, er, er is iets mogelijk. En, en belang, die, lang, die
2: lang, etappe waar die viel. Ja. Dan viel die aan en zou die eigenlijk seconden hebben
1: gepakt. Ja, dus toen had dat... even wil die lekke band zo gezegd hè? op drie kilometer van de streep ja, nog... ja, wel. Maar hij kon het wiel in ieder geval niet volgen. Dus... Nee, dat, dat, dat klopt. Maar ik denk met name hè, wat je het verschil tussen dit jaar voor Walter parcours en vorig jaar is dat het vorig jaar echt heel veel was vlakke aanloop ja, ja. en één berg uh, aan het eind. Hè? Ook aan het begin al die, uh, die etappe etappen waar hij toen veel tijd pakte, hè? die Jay Feinman, dat was ook gewoon vlak en één berg. En dit jaar zie je dat er wel meer uh, etappes in zitten... met ook meerdere bergen van eerste of buitencategorie. Met uh, bij uitstek die twee etappes... waarbij de eentje finisht op de Tourmalet... en de ander finisht op de Angueroe. Waar echt zware beklimmingen voor de slotbeklimming zitten.
2: Hm. In dat dat interview met Even de Poel... was hij ook best wel eerlijk over zijn daalkunsten. Dat hij daar echt wel moeite mee had. En vooral als hij achter iemand zat. uh, Dat hij daar nu weer beter in is geworden. uh, Ook aan heeft gewerkt om beetje te kunnen dalen en heeft hij deze ronde ook nodig. Er zijn heel veel best wel steile beklimmingen... steile afdalingen daarna om vervolgens weer te klimmen. En als je dan een gat hebt ten opzichte van uh, je ja, concurrenten... Ja. Zei hij en... iets
0: over uh, de Vuelta? Uh,
2: nou ja, dat hij de zin in heeft. Uh, heb ik niet zo scherp of hij daar...
0: Uh... Of hij er echt over uitweiden. want in principe is het was het ook niet per se uh, deel van zijn programma. Hè? Want hij zou natuurlijk alles op de Giro zetten. Het ja. was heel lang onbekend, gaat hij de Tour rijden of niet? En toen op een gegeven moment hebben ze gezegd... nou ja, Fuelta, uh, ja. dat, uh, dat gaat hem worden. Maar het is niet zo dat zijn hele seizoen... natuurlijk in teken stond van de Fuelta. Dat geldt overigens natuurlijk hetzelfde voor zo'n Vinkegaard. En ook mm, Roglic was wel het
2: plan. Ja, hij heeft wel over de Giro gezegd... dat hij die nooit had moeten rijden... Uh toen net na zijn val uh, omdat zijn voorbereiding niet goed genoeg was dus ik denk dat hij daarvan geleerd heeft en hij nu wel eerlijk zou zijn geweest als hij nu niet voor de overwinning kan meedoen had hij niet meegedaan
1: nee. ja dag. die Giro die bernal won toen toen die terugkwam na die val in Lombardije. ja ja precies ja nee dat, dat klopt maar ik denk dat hij er wel staat Even. ja, ja zeker, en, uh, zeker. zeker ik en denk en hij alleen maar steeds
2: hij... beter ouder sterker ja, ja zin in
1: nou, dat denk ik wel. Ik denk wel dat zijn, uh, zijn grote manco dit jaar wel zijn team is. Ja. Uh, want Van Wilder, de meesterknecht in de, in de Giro, die gaat niet hè. Die gaat nee. uh, voor zichzelf wat koersen. Met, rijden. Uh,
0: en we komen zo op zijn team. Maar uh, transfers hebben we hem niet genoemd. Maar uh, durven we natuurlijk ook niet zo goed, nee, Thomas. Zullen we maar
1: niet zeggen. Want
0: maar. Uh, zeg heel snel. Landa. Arjan. De meesterknecht van Eddie Evenepoel.
2: Ja, het ligt. Uh, altijd iets anders dan een uh, Landa. Dus uh, ik ben uh, benieuwd hoe dat allemaal gaat. Uh, in dienst, hè?
1: Ja, joh. Landa. <laughs> Landa in dienst, hè? Uh, dat, uh, dat is niet Oof. heel vaak vertoond, uh, hè? Hij
2: komt zo meteen weer, hoor. Vier Landa, weet ik veel wat allemaal. Ik, ik ben benieuwd of hij er recht wat aan heeft. Nee, maar maar t- d- hij, hij kan ontegenzeggelijk goed klimmen. Hij was dit jaar ook echt in vorm. Oh, denk... hij zegt iets aardigs
0: over ja, Landa. Ja, maar
2: heen. ik ben echt benieuwd of hij kan een wilde knechten voor even een boel. Hey. Hey,
0: we gaan door de, door de deelnemerslijst heen. Die is nog uh, verre, verre, verre van compleet. Dus bij deze een oproep aan alle teams om uh, even je huiswerk te doen... en gewoon Doe je, door, je renners uh, op te stellen. Dus uh, wat dat betreft uh, kan het uh, redelijk vlot. Uh, Ager Duzer, um, ja, wat is het meest interessant daar? Uh, Ventrame staat erop.
2: Ja, we hadden het net over van die snelle aanvallers... Je hebt best wel of niet overgangsetappes. Frank Bonnemoer, Godon. Uh, er zitten toch wel uh, grappige rennetjes bij die uh, wel kunnen gaan meedoen, hoor.
1: Ja, op zich wel. Maar ja, ze kan er nog veertig op noemen. Denk je ja, niet?
2: Ja. Van, uh, van ik drama
1: hard. Is, uh, ja,
0: vind ik uh, niet te hard. Uh, het is wel een beetje een, een
1: uh, teampje, toch? Ja. Nou, ik vraag me bijvoorbeeld af, want je hebt die uh, Cosnevoix. Die reden heel aardig in de Tour de Limous, hè? vorige week, mm-hmm. zullen ze het nog aandurven... om die gewoon mee te sturen. Die, reed ook, die heeft altijd in Canada goed gereden. Dat was ook een beetje dezelfde tijd als de Vuelta. Ja. Waarom niet? Ja, wellicht. Hè? Er staan nu uh,
0: vijf namen, dus uh, dat is niet veel. En nee. niet bevestigd. Alpensien. Um, ja, dat is een beetje afwachten of uh, Caden Groves uh, gaat. Hè? Want dan wordt dat wel... Ja,
1: ik hoorde wel, de verhaal dat hij wel zo gaan. Nou, hij staat er nog niet officieel op, maar... ik kan me eigenlijk ook bijna niet voorstellen... dat hij niet gaat, zeg maar. Nee, hè? Want... Um, er liggen okay. toch
0: best wel, wel wat. Wel Hij kan prima klimmen.
1: Hij kan een beetje op uh, Ze hebben geen renner om iets voor te gaan doen. Dus, nou ja.
0: Ik Why not? Zeggen,
1: uh, doen. Roodhoofd, gooi hem erin. Um, Astana, staat nu David
0: de La Cruz. Vaak wel goed in, uh, in Spanje overigens, maar uh, jaren beginnen te tellen en uh, hard er voorbij lopen. Bahrein. Er um, staan wel uh, aardige namen nu op, op de lijst. Buitrago staat erop. Altijd wel een, uh, een gevaarlijk pocketklimmertje. Ja. Met een uh, lekker puntje. Caruso, goede Giro uh, gereden. Vraag is of hij dat kan uh, herhalen in de, in de Vuelta.
1: O, um, en Poels. Ja. ja, Pools heeft, uh, die heeft heel veel op hoogte gezeten de laatste ja. weken.
0: een van de weinigen die nog een hoogtestage heeft gedaan. Hè, na de tour voor de Vuelta.
1: En Poels is wel traditioneel sterk in de Vuelta. Ja. Uh, Waren het niet voor een rit, uh, dan is het of waar het niet voor het klassement, is het misschien voor een rit of de bergtrui. Ik verwacht er eigenlijk wel iets van, van Wout Poels.
2: En net voor de Tour was hij ziek. Baalde hij enorm van. Ja. Was het maar kantje boord of hij meeging naar de Tour. zei hij zelf in zijn eigen podcast.
1: En uh, notabene een rit gewonnen. Dus uh,
2: ja, zeker. je zou kunnen zeggen dat uh, de vorm... Heel was. veel criteriums zich, gedaan. <laughs> ja, maar zichzelf
1: ook niet helemaal uh, naar de kloten gereden in de Tour. Nee, ja. gewoon dagen uitgekozen, hè. Interessante ja. renner. Interessant. boeitraag ook interessant. En ik heb vernomen dat uh, Landa toch wel gaat rijden deze veld. Ondanks dat hij eindcontract is en naar, uh, naar Evenpoel gaat. Dus dat zou ik ook wel leuk vinden als hij ook gaat rijden. Dan hebben ze best een grappig ploegje zo bij elkaar.
0: Ja, ritten, ritten, kaper ploeg. Caruso verwacht je er wat van?
1: Nee. Oké. Okay. waarom niet? Nou, Caruso is altijd wel goed in, in Italië. En in uh, Vuelta valt het volgens mij doorgaans nogal wat tegen. Gaat hij meer op de vlucht zitten, zeg maar. Uh, en ik vond hem niet heel sterk in... Uh, waar reed hij? hij reed denk ik in Boerkels ook mee.
2: Ja, 41 de algemeen klas. Mee. Ja,
1: het kan natuurlijk een beetje een rookgordijn zijn. Maar voor de Giro rijdt hij nog wat sterker in die Tour. Van, in die ronde van Sicilië en zo. Daar zit hij wel kort bij. In Vuelta nog niet, uh, nog niet genoeg bewezen voor mij. Echt Italianen. Dus. Ja. Gewoon lekker in Italië rijden ja moet je opeens paella gaan eten in plaats van pasta voor zo'n wedstrijd dat, dat gaat ook niet gaat ook in je, dat ga je ook voelen
0: ja dat ga je voelen Bora uh, daar staan wat meer mooie namen op papier Kemna. Higita Vlaasov uit de broeks ja en Danny van Poppel uh, staat erop maar dan is de vraag gaat hij, gaat hij sprinten of, uh, of is er weer iemand anders die uh, nou, als het die we dan, ervoor
1: zetten als dat Danny van Poppel vraagt zou hij het liefst natuurlijk gewoon uh, sprint gaan aantrekken die, die wordt nu al bang als hij deze startlijst ziet. Ja, dan, dan, dan wordt hij zenuwachtig. Uh, moet ik nou voor Benzwi of de sprint gaan aantrekken? Voor wie moet ik hier die sprint gaan aantrekken? Het ja. Ja, is een beetje gekheid natuurlijk. Weet je, als, als Van Poppel uh, als enige snelle man hierbij zit... dan rijdt hij wel gewoon uh, vier keer top 10. Ben ik van overtuigd. Ja. Um, verder een hele leuke ploeg. Kemna, die aardig in vorm is. Die gaat lekker aanvallen, denk ik. of die goede vorm toont. En ik ben erg benieuwd naar, naar uitbroeks. Die, die heeft leuk die kleine rondjes dit voorjaar uh, meegereden. Is een groot talent hè? Er werd gezegd dus de nieuwe Remco Evenepoel. Nou goed, zo'n eerste grote ronde is altijd even de vraag: hoe ga je, uh, hoe ga je presteren? Want ja, hoe je het ook En wat mag hij, hè? Ja, hij zal waarschijnlijk zal hij in eerste instantie in dienst van Vlaas moeten rijden. Dat lijkt mij niet heel gek. En dat is ook voor zijn uh, ontwikkeling helemaal niet verkeerd. Maar goed, dat betekent niet dat hij meteen overal maar moet lossen. Dus leuke renner is, in, is natuurlijk jongeren. Dus uh, dat kan je ook, hè, als je een spel hebt, waar, daar, waar je daar extra voor punten voor krijgt. Kan je daar ook voor selecteren. Dus uh, nee, ik vind het een leuke renner. En Higita is het grote vraagteken. Hè? Uh, wat is er met onze Sergio aan de hand?
0: Ja, ik zet hem uh, tegenover uh, Buitrago. Dus een beetje vergelijkbare uh, types in die zin. Ja. Higita en Buitrago. Klein, vinnig ja. Ja. en uh, onberekenbaar.
1: <laughs> ja, maar Buitrago heeft het dit jaar natuurlijk... In, in, zowel in Luik als in, in de Giro wel uh, wat meer laten zien. En die Gita rijdt volgens mij, dat, maar dat zegt oh, een ja. beetje zo.
2: Baskeland was die goed en daarna is die eraf gevallen. Ja, ja. Uh, hebben we hem niet meer gezien. Hij heeft in Polen nog, was die negentiende geloof ik, algemeen klassement. Ja. Uh, hij heeft hij nog een keer een etappe kort gereden, maar voor de rest niet. Nee.
1: Nou het is wel eentje die altijd wel garant is, staat voor wat punten. Want hij springt wel altijd mee en hij is redelijk snel. Dus. Maar ik moet wel zien. Maar ik denk dat Bora wel alle ballen op of gaat gooien. Dan krijg je weer de vraag wat Kem na gaat doen, hè. Die ging natuurlijk deze Giro ging voor het klassement. Daar schrik ik nog steeds wel eens wakker van. <lacht> Ze Kemna voor een klassement gaan laten rijden. Toen werd hij van... daar werd toch iets van... Hij werd alleen maar 16, 17 of 18 of zo. Ja. En hij eindigde misschien... dnf
0: Kemna, dnf Sorry, da- uh, Vlaasel was natuurlijk een DNF-jaar.
1: was en daar. daar, daar DNF. geen chem- chem-na- maar Kemna die ging klassement. En als hij zijn uitslag niet dan was het op zich wel aardig, maar... Ah, toch niet wie Kemna is. Nou, eigenlijk net aan top 10. Maar al je uitslagen zijn rond de top 20. Zo, Cam, nou, die moet lekker aanvallen, joh. Tuurlijk. Die is uiteindelijk
0: negende geworden in de, in de Giro. Ja. ja okay. Toch een uh, top 10. Nou. Um, Kofidis. Ja, Herada, de eeuwige Jesus Herada. Hè? Ah, niet te verwarren met José Herada. Nee,
1: nee maar dit, uh, Kofidis gaat waarschijnlijk een leuk ploegje met wat... Uh... Voor de bergtuigheid. Ja gewoon, is wel wel wat, ja, gewoon wel. wat vrijbuiters. Uh.
0: Bijvoorbeeld. IF. Uh, Hugh Carthy. Pff, altijd uh, weer een, uh, een, een dilemma uh, met hem. Ja. Wordt steeds uh, goedkoper in hij elk zal... spel wat je ziet. Hij heeft een Spaanse
2: ploeg reed, <laughs> Dat is, is met de, de reden. De, hier is hij altijd wel goed.
0: Ja, dat wel. Hier maar. is hij meestal goed. Ja. Um, Marijn van den Berg. Ja. Sprinter? Ja, dat wordt nu een soort van.
1: In heel veel spellen wordt dit nu een soort van de, de, het sprintkanon dat meedoet. Hij was natuurlijk wel goed in, uh, in Polen.
2: Hè? Ja, maar het komt ook omdat hij en de, en de andere sprinter, waar het zo meteen over gaan hebben, de enige zijn die op de startlijst staan.
1: Nee, dat bedoel ik. Maar <laughs> dat is toch wel uh, wat Marijn van den Berg gaat, zijn eerste grote ronde rij, volgens mij. Ja. In Polen won hij een etappe, maar ook een etappe waar de meeste sprinters er al af waren. Want hij gaat lekker bergop, Marijn. Maar ja, je moet, ik denk als, je, als er vijf pure sprinters aan de, streep staan, aan de start staan, dat hij, in principe, dat hij het aflegt. Dus als ik wil kijken van wil ik Marijn van den Berg voor een spel kiezen, dan moet je denk ik wel even afwachten wat, uh, wat, wat de rest van de het het de wordt. Ja, ja. Gruppama? Ja, geen karapas. Hè? Dat is misschien nog goed om even te vermelden. Ja, die is eraf. Zijn uh, trainer zei dat hij niet ging rijden. Jammer.
2: Ja, en zijn dokter ook. Dus zal wel...
1: Uh... Ja, zijn dokter. Ja, lelijk gevallen in, uh, in de tour.
0: Ja. Um, Carthy doen of niet?
1: Nou, ik ben een beetje van het Carthy afgestapt.
0: Ja. Het is allemaal wel heel uh, magertjes. Zeker in dit deelnemersveld.
1: Letterlijk. hij uh, ja, ligt een beetje
2: geluk. aan. Wat ik zei, bij al die andere spelen we sportpools, en dan heb je zwarte punten. En als hij maar heel weinig zwarte punten is, is hij te overwegen.
0: Ja. Ja, hij wordt dus ook steeds goedkoper, omdat ja. hij natuurlijk
1: niet presteert.
2: Ja, en Spanje is toch wel een ander ding dan... De Dat tour... soort
1: punten heb je nog meer dan? dan de zwarte punten? Ja,
2: ja je moet een klunt kiezen, wat ik net zei. Die mag oh, geen ja. punten pakken en die mag niet uitvallen. Uh, maar ja, dan heb je twintig zwarte punten. En het is altijd een beetje een dilemma van hoe zet je ze in? Zet je ze allemaal op de toppers in? Uh. Ja, dan kun je alleen maar vrije renners zonder zwarte punten pakken. Ja. Dus, nou ja uh. hm. Maar de, dan kan de uh, kan interessant zijn als hij maar één puntje is of zo. Ja, oké. Okay.
0: Um, ja, leuk team uh, Groupama. In ieder geval met twee namen. Lenny Martinez en Romain
1: Gregoire. Ja, Romain Gregoire die uh, in de Tour de Limousin uh, toch een paar keer uh, een en ander op een hoop fietste. Ja, is, uh, jong en goed. Nou, dit zijn allebei hele leuke jonge renners. Waarbij volgens mij Gregoire iets meer... Alaphilippe-type is. Dus iets meer puncher dan uh, iets meer uh, klimmer. En Martinez is een beetje het omgekeerde. Martinez is iets meer van de langere klimmen.
2: Ja, die won de mond van toe. Uh, ja. wedstrijd.
1: Ja, en Waar uh, die reed denk top 10 in strade Bianca was er denk dit jaar. Dus die heeft ook wel laten zien dat hij op zich uh, dat soort wedstrijdjes goed aankan met dat punchy werk. Maar dit zijn wel twee mooie grote Franse talenten voor de toekomst. Dus uh, ja, als als ze zeg... zeker in de gaten. En als ik ze tegenover elkaar
0: zet in, op onze site... Hè, kun je ja. renners met elkaar vergelijken. Het to head, Martinez versus Gregoire. De algemene score is 70 Martinez en 71 Gregoire. Ja. Uh, Martinez is inderdaad, die is 52 kilo en Gregoire is 64 kilo. Ja. Allebei 20 jaar. Dat is echt uh, jonge, jonge mannetjes. Um, even kijken, de, de bergskills zijn van Lenny Martinez 76 en van... Um, Gregoire zijn ze nog 47. Maar vooral dat inderdaad dat punchiness, dus heuvel en, en sprinten bijvoorbeeld, daar is een uh, Gregoire wel echt sterker. Met uh, 76 tegen 61 voor de heuvel en 45 tegen 34 voor de sprint. Dus dan klopt het inderdaad wel wat jij zegt, uh, Thomas.
1: Ja, weer de data ja. bevestigt dat. Ja, nou dat is wel fijn. Ja. Ja.
0: Dus uh, Martinez, uh, die zal zich lekker uit kunnen uh, leven. Uh, in, de, in al die uh, hoogtemeters.
2: En uh, Grégoire uh, wordt interessant voor uh, ritjes. Ja, en ik ben benieuwd waar, hoe, hoe, hoe Paul me mee komt. De maat is natuurlijk weg. Uh, ze zullen niet met hun uh, kopmannen komen die in de Tour waren. Dus wat, wat, wat gaan ze opstellen?
1: Uh, sorry, ze hebben nog uh, Jake Stewart, denk ik. die uh, yeah. Vorig jaar de, de, de Vueltawee. Die kan
2: ook wel een uh, moeilijke sprint aan.
1: Ja, zeker. Dus dat, dat zou kunnen. Maar ja... Um. Verder denk ik niet dat daar um, dat daar meer van verwacht wordt. Maar Koudi. deze... Ja, die gaat niet. Ik denk dat deze twee jongens zijn leuke jonge renners. Dat is ook wel goed voor het imago. Ja, van vind de ik gast. ook, hoor. Dus laat ze leuk. maar lekker met dit Coop soort drama. gasten ja,
2: ja.
1: gaan. Hey, Indios,
0: een van de weinige uh, uh, ploegen die al compleet is. Geraint Thomas, de plus, Freile uh, Bernal, Arensman en Ganna. En Hayduk. En Hayduk, ja, vond ik niet interessant. <laughs>
1: <laughs> nee ja, heel erg een soort van copy-paste van het uh, Giro-team. Hè? En echt wel gewoon uh, een heel leuk team en ook een heel sterk team. Jurain Thomas en, uh, en Time die, uh, die volgen eigenlijk een soortgelijke approach. Hè? Voor de Giro deden ze toen de, uh, de Tour of the Alps, waar ze allebei niet... Hè? Dat was dus elke dag uh, Wieleflits ging vragen hoe het met de vorm van Time Aresman was. Hm. Nou, dat is nu een beetje in Polen gebeurd. Hè, waar ze redelijk onder de radar... Ze hebben voor Kwiatkowski gereden. Toen rees voor uh, Gegenhard. Hart. Ja. Lekker bezig. Gerain Thomas is nu lekker aan het trainen met de plus. Hè, de bonette opgefietst. Nou, leuk. Mooi klim. Kan ik het ervaring vertellen. Uh, maar die gaan, die, gaan wel, die gaan wel goed voor de dag komen, dit team, denk ik. Uh, ze hebben het ook goed leuk met elkaar. Dus, uh. Gerain Thomas uh,
0: op papier de kopman. Ja. Uh, maar daarachter is het uh, zeker ook letten op Arendsman. Vorig ja. jaar zesde in de, in de Vuelta. Ja. En Bernal.
1: Ja. ja, ik vind het heel lastig, Bernal. Uh. Ja, ik durf
2: hem wel te stellen. Die zit niet meer goed op de fiets. Dat gaat hem niet meer worden. Je ziet gewoon dat zijn rug niet meer oké okay is. Dus die, die gaat het vermogen niet meer leveren wat hij ooit heeft gedaan. Ze is heel sneuvel, hoor, maar het is een beetje zoals Vroom. Hij, koep- hij is stuk. Stuk? Ja, zo. Dat, dat, zijn, ja. Statements dat zijn statements Dit zijn statements, ja.
1: Nou ja, aan Bernal om het tegendeel te bewijzen, maar ik... Ik geloof wel in de rentree van Bernal, eerlijk gezegd. Alleen nu nog niet, denk ik.
0: Nee, je ja, ver... vergelijkt hem met Vroom. Ik vergelijk hem ook wel een beetje met zo'n Alain Philippe. Ze hm, uh, ja. zei, dat wa- waren natuurlijk de echte toppers. Sagan wellicht ook. Maar die zijn wel een beetje ingehaald hè, door het... Uh...
1: Ja, dat wel, maar... Uh, er is
0: een nieuwe generatie ja, topper, maar, topper, toppers. Bernal
1: is, uh, is midden twintig. Die heeft een heel zwaar ongeluk gehad... Uh, toen Vroom dat had was hij al in de dertig. Sagan is uh, 56. Ja, dus. maar
0: Aleph Philippe toch ook?
1: Nee, maar die is ouder.
0: Ja, die is wel iets ouder. Hij is 26 trouwens. Bernal.
1: Ja. Nou. Nee, ik kan nog wel, maar ja. ja. Nee, maar ik zo, Bernal wil ik niet zeg maar in het rijtje van Sagan en Vroom zetten. Dat vind ik uh, te weinig uh, te weinig vertrouwen in Bernal. Even rustig, joh. Ja, die zeg. <laughs> Bernal, uh, ja, we gaan Sagan verrast. doen weer erbij. Neem je mee je poeltje? Ik, dat ligt eraan wat voor poelt het is, hoe duur die is... en wat voor de tweede kant niet. Bij mij
2: gaat hij er nooit meenemen
1: nee, nee. Oh, je, 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 je. Bernal of Landa? Ja, Landa. Die gaan we soundbiten. Die gaan we soundbiten. Nee, wat ik vond Bernal, wel, die, die reed in de Dauphiné... zag je alweer het teken dat hij wel aan het terugkomen was. Toer reed hij ook nog redelijk sterk als knecht. Ja, die heeft hij wel
0: echt als voorbereiding wel gereden... Ja. Op, op zo'n Vuelta. Hè? Ik,
2: denk ja, dat ik, u... ik hoop het voor hem. Hè. Ik, ik ah. wens niemand... iets slechts toe, maar ik, ja, ik ben er heel bang voor.
0: Oké,
1: okay, nou, we gaan het zien, maar...
0: Um, nou ja, wat ik, wat ik zeg... Arendsman, wel uh, blijft wel interessant. Er zal enigszins een vrije rol hebben... Ja. Uh,
1: achter, achter Geraint Thomas. Dat zou zo maar
0: top vijf kunnen zijn. En um, Ganna, er is één...
1: echte tijdrit. Ja, daar zal hij zijn pijlen op richten... Uh. Voor de rest denk ik gewoon lekker brommeren op kop.
0: Lekker brommeren, heel goed. Hé, Intermarché, Wanti, Herregot staat erop, op zich wel grappig. Leuk herinner. Goodall Taramé, Uh, Louis Meintjes, die uh, uh, redelijk stabiel in de rond in de Tour, maar uh, viel uit. Gaat het nu in de Vuelta opnieuw proberen. Ja, enigszins safe points, maar niet heel spannend. Um, en Gerben Thijssen, nog zo'n topsprinter. sprinter.
1: Nou, ja, dat oké. is weer eentje die in het rijtje van Marijn van den Berg uh, zit. Waarbij Gerben Thijssen wel in de Vuelta al iets heeft laten zien in het verleden. Ja.
2: Dus als je op uh, de Vuelta klikt uh, op onze uh, site, dan uh, kun je ook de startlijst zien. En als je dat sorteert op uh, sprinters, dan zijn uh, op dit moment Gerben Thijssen en Danny van Poppel de twee beste sprinters met 31. Ja,
1: maar hoeveel staan die dan in het geheel? Kan je dat ook zien? Ja, die,
2: als je naar rennen, de rennenpagina gaat en je klikt daarop uh, sorteren op sprinters... dan uh, staan ze niet in de top 10.
1: Nee, dat bedoel ik. Dus dat is precies wat, wat we denken bedoelt. En dat is ook weer zo'n gevalletje van... ja, kijk even wie er nog meer bij komen. Uh, of de vraag of ze neemt. En Louis Meijntjes, ja, dat is altijd eentje... die is qua punten altijd wel aantrekkelijk. Nou, vorig jaar won die etappe in de, de Vuelta. Dus dat uh, was een sensatie op dat moment. Op voor dat de rest, moment zou je gewoon denken: die wordt gewoon weer negende of achtste. Ja, nou, dat zo ging de Tour ook. Hè? Dat hadden we toen voorspeld, volgens mij. Maar toen uh, viel die opeens. Maar ja. stond hij wel weer daar ergens stond in. Stond hij wel weer in die kontrij. Ja. Hey, andere
0: bevestigde ploeg: die hebben het wel uh, op orde. Jumbo Visma. God, en wat voor ploeg: hè? wat een ploeg jij. Beter nog dan de Tour op papier. Met uh, Rook Winkegaard, Koes. Die gaat voor zijn derde grote ronde op rij. Kelderman, Van Baarle. Walter, Geesink en Tratnik. Ja, een
1: beheersterke ploeg. Wat ik net al zei, ze kunnen echt op elk terrein... kunnen ze hier uh, iets mee bewerkstelligen. Ze kunnen op heel veel manieren de andere ploeg pijn doen. <lacht> uh, ja, de enige vraag is... Uh, ja, ze hebben natuurlijk van aard niet ten opzichte... en Laporte en van de Tour, maar die zijn goed vervangen. De vraag is, ja, hoe, uh, hoe hebben ze Roglici en Vingeraard? Wat zijn de afspraken... Uh, ik heb het idee dat ze best goed met elkaar overweg kunnen, maar dat zou dat wordt natuurlijk straks uh, redelijk uh, ja, op de, uh, wordt natuurlijk uh, hoog opgedreven van okay, wie is de kopman en uh, dan gaan ze natuurlijk alleen maar elkaar, in die interviews aan elkaar vragen. Uh, die, uh, in mijn optiek
0: zijn ze, staan ze denk ik gewoon gelijk. Denk ik ook. In de, in de pikorde en gaan ze uh, ontdekken. Wie, uh, wie de sterkste is.
2: Ja. Maar als, als even een poelzijd toch helemaal gek wordt? Als je alleen al tegen Roglic moet battelen met zo'n team... dan denk je, poeh, dat wordt een pittige. Ja. Ja, van,
0: van, van Roglic, Roglic weten we gewoon, die is in orde. Ja. Want die, ja. uh, die heeft nu... Uh, waar heeft hij rondgereden? Burgos. Burgos, Burgos heeft hij ah, weer uh, ouderwets uh, lekker zitten punchen... en uh, alles op een hoop gereden. Roglic is in is shape. Ja. De vraag is, hoe goed is uh, Vingegaard na de Tour? Hij heeft
2: niks gereden na de Tour.
1: Niks gereden. Nee, en
2: overal gehuldigd. Visafslag gewerkt.
1: Ja, nee, geen hoogtestage. Dat is wel iets wat, uh, waar volgens mij Viengaard... altijd wel erg veel baat bij heeft. Want Dat is, dat is het enige waar ik mee zit. Viengaard, dat ze hem kunnen klaarstomen voor de Tour... Dat, dat hebben ze nu twee keer bewezen. Of drie keer eigenlijk, tweeënhalf keer. Dus dat kunnen ze bij Jumbo. Alleen kunnen ze hem ook daarna... in die maandje dat ertussen zit... ook nog voor de Vuelta klaarstomen. We hebben dit jaar Viengaard kwetsbaar gezien in Parijs-Nice. Hè, dat Pogacar echt uh, met hem aan het spelen was... bij wijze van spreken. Dat komt deels ook wel omdat hij daar niet echt... op voorbereid is. Vorig ja. jaar redde Tireno... werd hij ook weggereden door Pogacar.
0: Hoe zit ja, dat nu? Ja, hoe, hoe ver komt hij op talent, zeg maar? Dat is een beetje nou, de ja, vraag, Zeker,
1: hè? Dat, 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 dat is denk ik wel een, een soort vraag. En hoe, hoe goed is hij als hij niet ergens... Hoe goed is? Hoe hoog is zijn basisniveau... Ja. Bij Pogacar, bij Roglic, bij Van Aert uh, weten we... het basisniveau is dusdanig hoog van die jongens. Ja, dat dat ze altijd, altijd goed. Ja, goed zijn. Bij Viengaard hebben we dat nog niet echt gezien. Nee. En, want ook klassiekers die hij rijdt. Hij vond volgens mij Luikwijls gereden. Kan hij ook in de marge eindigen? Nou, eindigt hij gewoon in de marge. Doet hij niet mee uh, vooraan. Maar het is wel echt een, een
0: klimmer hè? Van, ja. uh, van origine. Ja. En dat, dat is in deze Vuelta wel. Nou, het zou zelfs kunnen zijn dat uh, Jumbo liever heeft dat Roglic wint. En dat Roglic misschien wel intern wel uh, de kopman is. En dat Vinkegaard een beetje.
2: Uh... Ik, ik weet niet of Jumbo zo denkt. Die denkt gewoon, we willen die derde grote ronde winnen.
1: Ja, dat denk ik ook. Maar nee, het echt. maakt niet uit. En is... ik, denk, ik
2: denk, ik denk, ik ga met je mee. Als ik nu moet kiezen, dan kies ik ook Roglic. Ik denk dat hij er beter voor staat. Ja.
1: Nou, dat denk ik ook. En dat het gewoon duidelijk is. Maar ze hebben wel goed inzichten bij Jubbo... Ja. in die cijfers en die data. En, want daar zijn, dat was wel een beetje wat ik eerst dacht. Van, hè, zullen Ze zullen dit toch niet nu bedacht dat hij de Tour gewonnen had. Nou, laten we ook de dan maar doen. Nee, maar dit hebben ze al eind vorig jaar bedacht. Nou, dan geloof ik wel in dat ze, ook in, dat ze bezig zijn met... oké, okay, hoe gaat dat dan? Maar ik geloof niet dat Vingegaard op, op de, in dezelfde vorm aan de start verschijnt als bij de Tour.
2: En het is nu wel makkelijker hè? als Roglic de Giro had verloren van uh, Geraint Thomas. Ja. Dan, dan wou die per se deze ronde winnen. Ze ja. hebben ze allebei een grote nou, ronde gewonnen.
0: Zit, ze zitten natuurlijk in een ontzettend lekkere positie. Ja, dus want ze komen aan de start ja. met, de, met de, de ploeg die we net voorlazen. En dan ook nog eens de winnaar van de, van de Giro en de winnaar van de Tour. Ja,
2: precies. Nou. En toch er, lekker. Er is minder vlak, dus je hebt geen Van Hooydonk, Laport en uh, Van Aert nodig. Nee, dus iets meer klimmen. Dus je hebt Geesink, uh, Tratnik en Walter.
0: Dat en Fladderaar uh, Koes, die wil ook nog eventjes uh, ja, meedoen. Die reis,
1: ja. uh, volgens mij uh, zijn vijfde, vijfde grote ronde achter elkaar. Ja, ja, ja. En van die vijf uh, grote rondes, uh, dus vier hiervoor zeg maar, uh, heeft Jumbo de drie gewonnen.
0: Voor Koes zou het ook een goede, uh, goede GC-ronde zijn. Ja, op
1: papier. Maar... Dat, dat, ik denk dat Koes uh, daar maar hij wil helemaal niet mee is. Nee,
0: dat is hij niet, niet meer bezig. Maar in poten, want dat nee, nee, is nee, ook nee. echt zo'n
2: klimmer. Hè? Maar hij zegt letterlijk, ik, ik moet dat niet zonder. Hij mee. wil het niet. Ik, ik
1: wil nou. het niet. Nee, maar een hele sterke ploeg. Uh, Viengaard nog wel, uh, voor mij echt wel een uh, stukje meer onzekerheid dan, ja. uh, dan Roglic. Het zou mij ook Maar zo onzeker
0: dat je zonder hem zou durven?
1: Nou, dat is een tweede. Maar dat ligt weer heel erg aan uh, wat, hoe het met de punten zit. Uh, kijk, stel dat Viengaard enorm duur is. En je moet echt de keuze maken van... die die is in elk spel natuurlijk duur, want hij is de de man. Ja, maar ik bedoel, stel dat hij echt echt enorm duur is. Dat hij duidelijk duurder is dan bijvoorbeeld uh, Evenpoel of Roglic. En je moet de keuze maken dat je maar twee van die drie kan nemen. Dan zou ik wel, denk ik, uiteindelijk... uh, eerder Vienegaard slachtofferen dan die andere twee.
0: Ja, ik zou, denk ik, even een boel aan slachtoffer. Maar ja, maar
1: eigenlijk... dat ligt ook weer aan, aan hoe, het, uh, hoe het spel is ingeregeld. Hè? We hebben natuurlijk wel een paar aantal spellen waar het wel eens over hebben. Waar je dan ook punten voor de truien krijgt. En evenveel is natuurlijk jongeren.
0: Zeker. Dus die is jongere. Maar ik geloof wel uh, voornamelijk in dat deze twee zo ervaren uh, rondenrenners met de, de beste begeleiding, beste ploeg. Ja. Die gaan even een volgens mij gewoon helemaal zoekrijden.
1: Ja, nou, dat, geloof ik, dat, dat geloof ik. Met wel. z'n tweeën? Nou, dat, dat is dus even de vraag. Z'n drieën
0: he? misschien wel. Nee, de
1: vraag is dus of ze... Uh, uiteindelijk moeten ze natuurlijk gaan kiezen voor wie ze gaan. Ja, en, Vingart en, Vingart Vingart en Vingart en Roglic. Het podium
0: denk ik dat ze gaan. Gewoon voor het voltallige podium. <laughs> in. Uh... en Roglic
1: hebben natuurlijk... Uh, vorig jaar in de, in de Dauphiné hebben ze samen gereden. Uh. Uh, waarbij, uh, waarbij ze 1 en twee werden. Roglic 1, Vingart 2. Daar rees ook iedereen. Alleen ja, toen was de concurrentie was Ben O'Connor. En nu is de concurrentie wat, wat sterker. Dus we gaan het zien. Ja. Maar weet je, je kan met een minder team aan het start verschijnen. star, Erik Mas. Nou, kom maar Thomas. Oh, ik zat eigenlijk op Tom te wachten. Mas, Mas, Mas. Ja hoor. Ja, nee, daar zat ik op te wachten, ja. Ja, Erik Mas. Traditioneel heel goed in de Vuelta. Ja. Ook na een uh, matige Tour de Francis. Ja. Volgens mij is het zelfs die etappe uh, die eindigt op Tourmalet. Die over de Obisque. Dat is volgens mij een heel groot deel. Is dat gelijk aan etappen waar Mas toen uiteindelijk na die etappe zei dat hij die daalangst had? Dat hij, uh, ja. uh, dat hij uh, toen ging hij in ontsnapping en toen werd hij in de afdaling gelost. Dat is ja. volgens mij die etappe. Dus misschien dat dat in het koppie nog even gaat zitten bij Mas. Voor de rest is het natuurlijk absoluut de vraag hoe hij terugkomt. Hij heeft niks gereden. Hij is in de eerste etappe van de tour uitgevallen. DNF in Bilbao, zware, zware blessure wel, denk ik. Ze hebben bij Movistar gezegd, ja, hij is goed op schema, maar hij gaat nog niet naar Burgos. Uh, we zien hem in de Vuelta weer. Als hij ja, op ik, was geweest,
2: dan uh, had hij misschien Burgos wachtrijden.
1: Ja, maar rijdt hij normaal nooit? Hè? Hij, hij doet dat heel vaak gewoon tour rijden en dan Vuelta. Maar nu heeft hij de tour maar 150 kilometer gereden. Ja, ik, ik hoop het echt. En niet dat ik uh, van zijn fanclub ben, maar ik gun hem ook wel gewoon een goede ronde. Ook voor het spektakel, want hij zou wel iemand... Ja, hij zou
0: ik... wel zomaar weer top 5 kunnen zijn. Wat, wat had hij ook alweer in de... Wat heeft hij opgelopen dan in de, in de
1: tour? Uh, dan moet ik, even, ik haal het altijd door elkaar met wat... Uh, wat ja, Carapaz. pas dat
0: zijn knieschijf.
1: Ja, had hij dan niet zijn z- z- schouder of iets dergelijks dat helemaal uh, mis had? Of zijn heup, een van die twee. Maar d- jullie zoeken het vast naar nou, om te kijken of ik gelijk had. Maar zijn bekken of zo. Bekken, denk ik.
0: Even kijken, wat had hij? Uh... In... breuk in zijn schouderblad? Ja, nou, dat. Schouder. Dat uh... ja, is wel... Ja, voor je benen valt het wel mee. Maar voor het rest is het niet heel relaxed.
1: Nee, nee, dat is het ook. Maar goed, hij is, hij is naar is hij weer op. Uh... En als ik kijk naar wat ze nog meer erop hebben staan, Moster, Dan gaan ze toch wel gewoon weer...
0: Uh... Ja, uh, wat wij stiekem nog wel hopen... Zijn we ook voor de uh, aflevering, voor de uitzending... Rubio, Ja, dat zou wel heel leuk zijn. Kleine klimmer, Ik hoop dat die meegaat. Hé, hey, een uh, beetje door. Soudal Quickstep. Uh, tja, uh, 100% Evenepoel. Uh, vervaken als knecht. Van Zevenhand staat erop. Cataneo uh, staat ja, erop.
2: Van Zevenhand hard gevallen, maar die kan dus
0: wel uh, starten. Ja, er staat er wel een sterretje bij. Ja, het is nee, maar Hij, 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 oh, hij gaat starten. starten. Ja. En Czerny. Dus uh, een redelijke ploeg. Nou, maar als je het vergelijkt met Jumbo. Kijk, we zien pas vijf namen. Hè? Dus misschien komt er nog het een en ander bij. Zo'n Masnada of zo. Geen idee wat ze af gaan vaardigen.
1: Ik denk dat ze misschien... Uh, dat een gek statement van mij hoor. Ik denk dat ze misschien Alain Philippe gaan sturen. <laughs> dat is een gek statement. Mensen zien jouw hoofd er niet bij. Maar... <laughs> dat is een gek statement. Nee, maar... Uh, je, ja, je het zou kunnen, hè.
0: Deed hij dat niet vorig jaar ook?
1: Uh, in de Vuelta? Nee, Alfie was, uh, ja, die was er wel bij. Ja toch?
0: Mij. Ja, volgens mij heeft hij uh, vorig jaar zitten. Om mij huh? zitten knechten voor even de uh, pool.
2: Even de pool ja, zit trouwens in dat uh, in interview zei hij ook uh, dat dat uh, uh, hij het echt wel ziet uh, goedkomen dat uh, voor hem werkt, bijvoorbeeld in de volgende tour. Uh, dus ja, deze deze tour zou ook heel prima kunnen
1: als. Nee, Alfie deed de ja, die deed vorig jaar veel. Dus, ja. ja. Nee, maar dat, dat zou me ook niet heel uh, niet heel veel verbazen. En ze hebben eigenlijk toch. Uh, toch wel iemand nodig in de, in de berg. Ja, ik weet niet, ze hebben Jan Heert nog. Maar die uh, ik weet niet hoe het met onze Jan is. Maar Jezus.
0: Die is toch goeie...
1: aangetrokken ja, als ja. soort van klimknecht. Ja. Want de positie van Van Wilder is natuurlijk... Ten opzichte van de, van de Giro's, maar is Van Wilder er niet. Ja. En uh, Jan Heert uh, staat er ook niet bij. Nou, ja, en dan wordt het wel wat... Ja, het wordt wel... Als je alleen
0: al die ploegentijdrit nu... Uh, naast die ploeg van, uh, van Jumbo zet... Wordt het toch wel... Uh... Ja.
2: Dan gaan we wel wat C- ter- seconden aan de broek uh,
0: uh, komen. Ja. Zoals als Even een is eentje die uh, die tijdrit uh, <tok-> ja, voor zijn rekening neemt.
2: Catania en Chenni zijn, 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 zijn goede, ze zijn vaken. Maar je krijgt wel een paar, paar... Ja, misschien inderdaad, alle verliep maar sturen als je Ja, ze zijn maar
1: niet eens verbaasd omdat hij toch niet zo heel veel meer. Hé,
0: uh... ja. hey, Arkea rijdt met Christian Rodriguez en uh, vooral die uh, Vokelet. Ja, uh, dat is een leuke renner. Dat is een, uh, dat is een heel prima rennertje. Um, Geen De Maar
2: nu nog op de lijst?
0: Nee, dat verwachten we. Nou ja, we weten eigenlijk niet of, de, of die het gaat doen. Maar het, het zou niet heel raar zijn, toch? Ja, als De Maar hier gaat rijden. Het is een
2: beetje dat gekke puntenspel, hè? Dus hoe kan uh, je ja. de meeste punten pakken? Doen ze dat in uh, die vier sprintritten... of uh, zes sprintritten in de Vuelta? Of gaat hij toch naar een paar eendaagse wedstrijden... en, ha- en pakt hij daar zijn punten. Dat is een beetje het gekke aan dit Ja, moment. Volgens
1: mij gaat De Maar gaat, uh, volgens mij die uh, ronde van... hoe heet het? Benelux Tour, René uh, Tour. Oh ja, die ja. gaat hij volgens mij rijden. En die mm. zal daarna wat Spaanse of wat Franse klassiekers rijden. Denk ik. Ja, een beetje inkomen. Hey, die Foucaulte nog
0: even. Ja, dat is een heet... Vierde in uh, Bessege. Uh, eerste in uh, de Tour des Alpes. Mm-hmm. Uh, of de Haute-Var is dat, hè? Ja. De oude... Die dubbele. Ja. Uh, achttiende dan in Parijs-Nice. Als het serieuze tegenstander wordt, hmm. tegenstander wordt, dat zegt dan wel wat. Die Loire-Tour was die zesde. Heeft hij nog wat eendaagse ritjes gereden, ook wel goed. Die Tour de Jura gewonnen bijvoorbeeld. Uh, Romandia uitgevallen. Uh, Polen uh, twintigste, niet super. Maar dan uh, die Tour de Limousin, uh, die net geweest is, wel weer vijfde. Ja. Dus in, vooral in die kleine Franse rittenkoersjes... Doet deze 22-jarige spruit doet hij lekker mee?
1: Ja, dat is zeker. Ook in het rijtje uh, Grégoire Martinez, een hele ja. leuke rennen. Want het is, het, is niet echt een, uh, het is niet echt een grote ronde renner voor ja, klassement. Ja. Lange het is,
2: klimmen zal, zal te veel zijn, maar vooral die, die, die tussen. Uh, ja,
1: hij is, hij is rap. Hij is redelijk snel. Ja. Uh, hij kan goed puntje, uh, korte heuveltjes kan hij goed verteren. En hij kan winnen. Ja. ja. Het is ook een winnaar, ja, dat klopt. En uh, gewoon ook weer een groot uh, Frans talent. Dus dat, is, uh, dat ja. is leuk. En zeker een aanrader voor als je nog wat opvulling in je poeltje dus moet uh, hebben. Rapper aanvaller. Ja, rappe aanvaller. Hey. Uh, Jaiko komt met
0: in ieder geval Zana en Dunbar. Dunbar, goede Giro gereden. Zana ja. ook. Zana ook, ja. Zeker, in de Italiaanse kampioenstrui, toen nog. Um, ja, uh, Zana vooral uh, wellicht als, uh, als aanvaller uh, uh, meenemen. Wa- waar natuurlijk best wel wat kansen uh, voor liggen. En uh, Dunbar verwachten we daar een klassement van?
1: Uh, ja, ik denk dat zeven de gaat... in Polen. Ja, nee, ik denk dat hij dat wel gaat proberen zeven uh, in de Giro. Okay. Verder niemand om, uh, om voor te rijden. Ik uh, moet heel eerlijk zeggen dat ik misschien had gedacht dat uh, dat hier nog een Matthews of een Yates zou toch ja. wel leuk zijn dat die nog ook erbij zouden staan, maar ja, wie weet? Het is een beetje voor, uh, voor Matthews is het een beetje uh, een jaartje niet hè dit jaar.
2: Ja, maar de, ja, dat is de beste dat we eigenlijk...
1: Tenminste eigenlijk... wel in de, in de Giro natuurlijk. Uh...
2: Maar je weet eigenlijk nog niks van de startlijst. Er staan drie namen op. Dat is een beetje jammer.
1: Nee, dat klopt. Maar bij Matthews, die zou altijd wel... Hè, die won natuurlijk die rit in de Giro. Maar daarnaast met name veel, uh, mm. veel DNF. En uh, hij heeft in dus het, het verleden de best de goed, de gereden. goed gereden in de altijd. Dus ja. Uh, ja, ik, ja, ik weet niet. Ik zou het leuk vinden als hij rijdt. En uh, Simon Yates, ja, die heeft natuurlijk wel een pittige tour gehad. Dus ik denk dat hij uh, het niet gaat doen. Nee. Hey,
0: DSM? Dan moeten we natuurlijk aan Arjan vragen. Wat, uh, we zien nu Mileti en Brenner erop staan. Wat, uh, wat komt er nog bij?
1: Ik, ik weet het niet. Oh.
0: <laughs> ik, uh, Stuur je me week? Stuur je me met die gasten op pad?
1: Dat is ongekend.
0: Nee, nou ja, Daar moeten we het nog maar eens over hebben dan voor volgend jaar. Maar uh, geen nieuws dus. Nee, ik, uh, helaas uh, voor de mannen. Wat, gaan ze, wat gaat DSM nog opstellen?
1: Ja, uh, Lekken zoemt dat een dnf volgens mij ja, deze ja, week d- ergens. Ja, DNS? van die mij. Een DNS is...
2: in, uh, in Arctic.
1: Maar ze hebben toch nog ergens... Uh, ja, het hebben al die sprints gaan weg natuurlijk. hè Die Dainese en ja. ja, Het is weer over. een uh, leeglopen. Die won,
2: won nog wel uh, van de week. Ja. En uh, Bardet? Ja.
1: Nou,
0: die zal niet gaan, denk ik.
2: Ja, weet toch? Ik, ik heb geen idee.
0: Bardet. Nou, ja, in ieder geval nog weinig. Lidl ja, trek.
1: Uh,
0: Mollema uh, ja. mag deze ronde wel meedoen. Uh, Abrasturi.
1: Ja. Altijd goed in de vuelta. Nou, Abra Stour, die heeft, die is hier gewoon, uh, hiervoor is hij denk ik ook gewoon gehaald door, uh, door Trek uh, destijds. Hè? Alleen ja, vorig, ook, jaar ja, precies, vorig jaar mocht nee, hij. Nee, dat was mee. heel
2: raar, ja, dat hij dan, toen ineens niet. Uh, toen, deed hij, komt. toen had ik met mijn team zitten in mijn eigen spel en dat werd hij niet opgesteld. Rijdt nog die... wel heel matig in de rond, overigens. Ja, uh, ja maar dat, uh, Die heeft zijn contract echt niet waargemaakt bij
1: uh, Lilith. Ah, nou, niet, niet te vroeg oordelen. Dit Jawel. is een soort van, uh, uiteindelijk, uh, is dit een Spanjaard? En als hij in Spanje mag rijden, dat is een beetje het... Het Italiële... Het Italiële... Ja, ja, dat is zeker
0: dat verhaal. En dan heb je uh, Juan P. Lopez. Ja, die vind ik interessant. En uh, en uh, Chicone. Ik denk een hoop renners met een vrije uh, vrije rol. Tolhoekje. Hm? Tolhoek. Ook. uh, Maar goed, die verwacht ik dan iets minder dan die Lopez en Chicone. Lopez, uh, in mijn optiek heeft hij vooral de Tour gereden... om zich klaar te
2: stomen voor... uh, uh, voor ja, de Vuelta. denk ik wel.
1: Maar ja, heel eerlijk. niet zo dat ik nu zeg... die moet je sowieso in je team. Nemen. Nee, wel, zeker ja, niet.
2: Ik ben wel benieuwd of hij nog een keer... weer dat niveau kan halen wat hij toen liet zien.
0: Ja, en Chikone is wel... Uh, die heeft uh, nog even de bergetrui gepakt ja. in de Tour. Ja, maar hij heeft hem ook al veel energie gekost, denk ik.
2: Ja, het is wel een lekkere rasklimmer, hè?
1: Even gewoon goed in de gaten houden... wat hij zegt over wat hij wil gaan doen. Zeg maar. Wat hij wil maar gaan hij, doen.
2: Ja. Hij, is wel, hij is wel groot en zwaar voor een rasklimmer. Zeker in, in Spanje. Ciccone? Nee,
0: Chicole is ik heb is mega dun, joh. Ik was dus bij, bij de Tour, toen was hij aan het warmrijden voor zo'n rit. Ik zie je bijna niet. Nee, die, die roos is hartstikke klein ik en fragiel. Ik denk
1: dat hij nog geen 60 kilo heeft. Nee, het is echt een hip puppy, is het. Misschien ben je de warmste broer. <laughs> nee, Chicole. 58 kilo is die.
2: Ja, zie.
1: Ja, is zwaar, Arjan. <laughs> Ja, Sorry, denk... Mijn steek is al afgewezen. Ja, en ja. Jij bent bij die, bij die vrouwentour geweest natuurlijk. Dan ja, ben je, je hebt, ben je
2: de rijdt een dame rond, die is maar 40 kilo.
1: Ja. Nee, maar Chicone, die, uh, die ging in uh, Catalonië met, uh, met Evenpoel en Roglic mee omhoog. Hè? Ja, dus cool. die was daar wel goed. En die was ook in de, in de Tireno volgens mij heel goed. Dus ja, okay. als hij klassementsambities heeft. Interessant. Interessant.
0: UAE, laatste echte een grote ploeg. Fine uh, Ayuso, Almeida, Molano. En Soler ja. ook toch? En Soler staat er ook op, ja.
1: Ja, ja. ja heel leuk team wel. Ja. Het uh, is dus even de vraag hoe ze het gaan doen hè, met uh, Ayuso, Almeida. Ik denk eerlijk gezegd dat ze gaan zeggen dat Almeida... Opman is. is. En dat Ayuso even kijken hoe hij terugkomt na zijn toch al vervelende blessure. Die, die deze winter dit voorjaar heeft gehad. Ja, maar en, stiekem ligt zijn piek natuurlijk
0: wel hoger dan die van de Almeida. Ja, ja, ja.
1: zeker. Nou, Almeida die rijdt ook gewoon in Polen wel gewoon sterk, hè? Ja, die, dat is BK, echt wel steady. de bk reed die gewoon weer, uh, wel weer goed. dus
0: <lacht> lag die al uh, voor de start al uh, in de kreukels, hè? Ja, wel,
1: maar wel uh, En alsnog wel erbij. 20 of zo, of dat is het uh, nou, iets minder misschien, maar. En hij uh, heeft natuurlijk in de Giro's zijn eerste podium gehaald... in de grote ronde. Daar kan je over het algemeen wel op bouwen. En Ayuso, denk ik dat hij er wel gaat staan. Want hij gaf al uh, hij gaf goede signalen af natuurlijk. Overhoud uh, in Zwitserland al. In Zwitserland met die tijdruim met name, Maar ook in... Uh, uh, dat die, uh, die klassieker die die zou gaan winnen... waar hij op zijn plaat ging in de laatste bocht. Ja. Vond ik hem in de San Sebastian weer wat tegenvallen. Daar had ik, m- ja. ik hem echt verwacht. Maar ik denk dat hij er in de altijd wel staat. Ja. En dan hebben ze Jay Fine. Ja, dat is lastig. Hè? Want Jay Fine die kan hartstikke lekker klimmen. Dat zie je nu ook weer. Alleen hij gaat weer op zijn dakjes. Ja, hij kan echt niet sturen. Hè? Ja, ja, dat is Als gewoon Als je fiets heel... niet
2: vast zit in een Zwiftbike. In een ja.
1: uh... Nee, maar dat is, dat is, je moet tegen de jongen ook iets gaan zeggen. van, oké, okay, Want hij wil waarschijnlijk weer van alles.
0: Je hebt nog een volgtip, toch? Voor uh, de vriendin van Fine. Uh, van Bree ja,
1: ja. Uh, zeker. Levert, Brie is wat rustiger. In ieder geval op Twitter. Of op oh. X.
2: <laughs>
1: X. 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 Dat mag je ook weer niet zeggen. Nou, maar uh, ja, ik ben heel benieuwd wat, wat die gaat doen. Want het is wel gewoon een sterke klim. Alleen, ik denk dat het voor hem ook wel goed is... om gewoon zijn rol even op te pakken... zoals hij in de Giro deed. Uh, want toen verloor hij, uh, wat is dat, tien minuten in zijn regenrit. Ja. Ja, de is iets meer voor hem geschikt. Het zou een hele leuke surprise kunnen zijn als hij zich kan handhaven in het klassement. Maar ik denk wat jij zegt Arjan, er zit ook wel flink wat afdaling in. En dat is toch niet helemaal zijn ding.
0: Nee, een klassement met die twee heren. Hmm.
2: Ik verwacht de zo.
1: En Molano die mag uh, sprinten. sprinten, En een beetje meppen. Ja. Ja, <laughs> ja,
2: oh,
0: dat ja, dat is wel is uh, een stu- bonken uh, buskruid, die gozer. Hè?
1: Ja, ja, maar hij werd, die bonkbuskruid buskruid werd natuurlijk aardig van zijn fiets gereden in het voorjaar ergens. Hij was uh, enorm ongeluk en geblesseerd geweest. Ja. Nu uh, kwam hij terug in Burgos. Ja, dat deed verder niet echt een uh, echt noemenswaardige sprinter mee. Maar hij won wel heel makkelijk dat sprintje. En, ja, ja, ja. Dus als, weer wederom, hè, voor de derde keer vandaag... Uh, hou het deelnemersveld met de sprinters even in de gaten. Ja. Uh, want... Uh,
2: ja, ja, gebruik onze site ervoor. Dus als je op de daar klikt, uh, we houden de startlijst erin bij. Dan kun je ook zien uh, nou, of er een verandering is in de topsprinters
1: ja, ja, ja
2: Maar goed, fine uh, in, in
0: die zin verwachten we ook niet dat hij heel veel vrije, vrije rol krijgt.
1: Een er niet bij uh, die uh, zijn altijd wel redelijk... Uh, maar ze hebben, met, met, ze hebben natuurlijk ook Solaire erbij. Ja, dat is ah. ook niet iemand die echt, heel, uh, echt een typische knecht uh, misschien is. En fijn ook niet. Ze, ze hebben wel... Uh, het is wel een lollig teampie om te zien... van uh, wat bergop gaat, zeg maar. Zeker. Nee, Solaire
2: heeft wel een contract tot en met 25. Dus ze hebben er toch wel een beetje vertrouwen in... dat hij uh, Ja, maar dat goed het is werkt. natuurlijk
1: gewoon wel een goede renner. Ja. Hij is ook nog niet heel oud, denk ik. Maar...
0: Gaan we door met... Uh, even kijken, waar zijn we gebleven? Lotto Destiny, an- Andreas Kroon... op zich een leuke rittenkaper... De grens staat er weer eens op. Ja. Leuk dat hij meedoet. En uh, een van de topsprinters in de deelnemersveld, Milan Menten. Op zich een leuk Belgisch uh, sprintertje. Toch, Milan Menten?
1: Ja, maar dat, dat is het toch wel? Dat is het. Otto ja, is, ja. Lotto is uh, niet voor niks ik, pro-tour. Nou, uh, maar, maar, ik vind Leonard van leuk. Ja, die wilde uh, ik even noemen. Dat is wel een uh, leuk uh, Belgisch klimtalent. Ja. Is dit jaar... Uh, is toen geschorst geweest, even volgens mij. Uh, ik kreeg een mededeling dat iets, hij uh, iets had geslikt ja, wat niet ja, helemaal ja. mocht. Maar ah, dat werd toen mij, volgens mij een paar dagen later, of dat werd hij werd vrijgesproken. Het ja, is wel even de vraag wat dat doet met. Uh... Tot er een beetje, een beetje hier, geboord uh, wordt. Wat zijn die buur aan het doen, uh, uh, Tom? Uh, Geen idee. Ik denk dat we een beetje moeten afronden. <laughs> <laughs> de vertrouwing begint hier, uh, hiernaast. Maar goed, van Eet een leuke renner en de gent gaat lekker aanvallen, denk ik. Ja. Weinig, hè? Nou, ik ben He- benieuwd of... of, of want Mente is natuurlijk ja, een leuke sprinter, maar goed... Dat, dat, kijk, zo'n Yoen hè, heeft natuurlijk een jaar van helemaal niks. Nee, helemaal bagger. Waarom? Zouden ze die nog overwegen? Om nee. die gewoon erbij te zetten? Nee, die, die nee? is gewoon klaar. Klaar? Ja. Voor altijd? Ja. En dan?
2: Ja, hij zal nog een ander ploeg zoeken. En die zal hij ook wel vinden ergens, ja. maar... Ja, dat ja. is toch jammer. Ja. Oké. Okay. Um,
0: gaan we door met de... Heren van Total Energies. Ja, Stef Kras, die was wel ontzettend leuk aan het rijden in de zeker, Tour. Hè? Zeker. Ja, ja, ja. Uh, maar viel toen uit. Ik zal heel even op hem klikken om te kijken of hij nog daarna nog uitslag heeft gereden. Dat is niet het geval. Um, nou, uh, het zal ongetwijfeld niet de duurste zijn in, uh, in de pool. Zou uh, een overweging kunnen zijn als je een, uh, een verrassinkje zoekt. Uh, Burgos, nog niks van bekend. En dan heb je Kachau Roeral. Uh, met voornamelijk dan uh, ja, uh, ook weer zo'n uh, sprintertje Olar. Uh, ja. huh? um, wat is het? Colum- nee, een Venezuela.
1: Ja. ja, dat wordt dan wel gezegd van uh, sprintertje. En dat is misschien ook wel zo. Maar laten we er ook vooral niet meer van maken dan dat het is. Hè?
0: Nee, uh, 26. Dat is uh, toch al een uh, soort van... Uh, nou ja, oud wil ik niet zeggen, maar... Uh...
1: Nee, ja, maar hij heeft wel wat, wat resultaten, denk ik, ergens in een klein rondje. Maar de vraag is toe hoe gaat dat hier, zeg maar? Uh, dus altijd wel leuk om te. Weet je, wat vroeger Abra was, is dan misschien nu Oular, zeg maar. Die, uh, die wel gewoon een aantal keertjes top 10 kan sprinten misschien. Die nog Omdat wel er ook helemaal geen sprinters meedoen.
2: 53 in de sprinten, uh, volgens onze computer.
1: Nou, dat is niet veel. Ja. Yeah. Maar, uh, en bij Burgos, Burgos BH zal toch uh, onze vriend Jetsenbol Bol nogal meedoen?
2: Ja, dat is wel de verwachting.
0: Altijd, hè? uh, Dan zijn we wel door de deelnemerslijst heen. Nog steeds niet uh, nog verre van uh, compleet. Dus hou vooral ook onze uh, blogs in de gaten om uh, om dat uh, compleet te krijgen. En uh, wat mij betreft gaan we wel uh, naar de voorspelling van de rode trui. Want je hebt er toch wat van weten te maken, hè Arjan?
2: Ja, dus met een enorme slag om de, om de arm. Omdat, uh, we beginnen met een, uh, een ploegentijdrit. Uh, die kan ik nu nog niet uitrekenen, om, omdat de startlijst nog niet definitief is. Dus dat, uh, dat zal nog veel uh, verandering uh, veroorzaken, is de verwachting. Maar toch een uh, voorlopige uh, top 10. Van uh, 10 naar 1. Op 10 Tijmen Arendsman. Inios. 9. Sepkoes. Jumbo. 8 Caruso. En daar stond er eerst Richard Carpas, maar die, uh, die is er niet. Dus op 7, Geraint Thomas. 6, Alexander Vlasov. 5, Henrique Mas. 4. Joao Almeida. En dan de top 3. Op drie... Primas Roglic. Oh. Ja. Hm. En dus hm. op twee... Remco Evenepoel. En op één... Jonas Vingegaard En dat komt natuurlijk omdat Jonas... de Tour heeft gewonnen. de Afgelopen twee jaar. Dus op, op grote rondes uh, is hij... Uh, Primas voorbij gegaan. Als je kijkt naar de percentages... zegt hij dat het 31% kans is... dat Jonas de Vuelta gaat winnen. Remco heeft... en Roglic 10,9. Nu Nu nog, hè? Ja, persoonlijk denk ik, zoals we net bespraken... dat uh, Roglic de beter voor staat. En in het ploegenspel uh, ook wel eens de bovenhand kan hebben uh, op Jonas. Maar als uh, de computer naar de uitslagen van de afgelopen drie jaar kijkt... dan ziet hij Jonas echt als de absolute favoriet.
0: Maar hij... Krijgt uh, Roglic hier dan ook al een soort van penalty... omdat Vingegaard... omdat hij ja. denkt dat Vingegaard... dat uh, staat uit. Okay.
1: Ja, dat is een beetje laag wel voor Roglic. Omdat hij van mij ook echt... bijna alle rondes heeft gewonnen, Maar hij is natuurlijk wel post geblesseerd geweest.
2: Ja, dus als je kijkt naar de grote... naar uh, General Classification... dan heeft uh, Vingegaard een 100. 100 scoren. En uh, Roglic 98. Dus dat ontloopt elkaar niet zoveel. En even een poel. 94. Hm.
0: Maar dan is het, is het toch uh, even maar. Je laat ook de.
2: Ook de tijdrit meewegen. En daar heeft natuurlijk even een meer punten. Ja.
0: ja, wellicht dat het dus nog wel uh, iets uh, naar elkaar toekrijpt of, uh, of verschuift. Hè, uh, met uh, het completeren van, uh, van, de, van de deelnemerslijst. Um, mooie voorspelling wel. Ja. Dus uh, ja. Uh, kun je kun je, kun je weinig jij, van zeggen.
2: Ayuso miste ik nog. Ja, die uh, staat op 13, in de vo- oh. 12 in de voorspelling, sorry. Ja. Uh, dus Ook niet um, heel het raar het... overigens. Maar... Nee, hij
1: heeft dit jaar natuurlijk eigenlijk geen uh, klassement uh, gereden eigenlijk. Ja. Dus uh, dat, ja, ik was even benieuwd hoe die daar. Ja. En
2: Cardi op uh, op 13. Oh ja. Ja, ja, precies. Oké. Okay. Hey, oh. laten we naar, de, naar onze
0: eigen uh, tips gaan voor de, voor de poeltjes. Die blijven we gewoon doen. Must have's, don't have's en en uh, wanna have's. Um, Arjan top ja, jij hem is af.
2: Dus uh, mijn one and uh, dan uh, voorspel ik gewoon mijn 1, 2, 3... Uh, en dan niet, niet met de computer, maar gewoon uh, vanuit mezelf. Dan denk ik dat de Roglicium gaat winnen. Zoals mijn eerste must-have, even een pool 2. Zoals mijn tweede must-have. En ik denk dat Ayuso drie gaat worden. Zo? Dat, dat zijn ze, mijn drie must-haves. Dan ben ik wel benieuwd naar jouw don't-haves en one haves ja, de dont have' vind ik lastig. Uh, dus ik uh, denk uh, dat ik voor uh, Rain Thomas ga als mijn eerste don't-have.
0: Dat is wel opvallend, want in de Giro was het nog jouw Must. Ja.
2: Heeft, de uh, gro- heeft je niet teleurgesteld? Nee, nee. Maar uh, ja... Uh, Thomas de Gent zou ik als andere uh, uh, (laughs) don't-have...
1: Je hebt iets met Thomas gewoon, uh, die niet wilt. Nu wordt het het een beetje persoonlijk. uh, (laughs) uh, uh,
2: En de laatste don't-have. Ik zou Molano denk ik niet nemen. Ik denk dat die in de veel veel poeltjes duur is. En die gaat het in de echte sprints afleggen. Uh, Ja, voor de rest uh, zou ik graag een uitgebreidere deelnemerslijst willen zien... uh,
1: omdat ja, stel dat Landa erop komt staan... dan zou je die natuurlijk meteen bij uh, dan stond op don't, don't Have's. Don't have's. Ja, ja, die moet ik niet... Bernalm mis ik ook nog bij Don't Have's.
2: Ja, <laughs> ja dat zou kunnen. Ja, uh, nee, daar heb ik uh, grain Thomas. Om, omdat ik in de hiërarchie denk... dat uiteindelijk Arendsman beter gaat zijn dan grain Thomas. Hm. Dus als ja. we naar mijn one uh, uh, haves dan denk ik toch dat ik Mas probeer in mijn uh, poeltjes te, te knutselen. Uh, Arendsman... Uh, die gaat een, in best wel wat poeltjes goedkoop zijn. Tenminste, ik zat uh, bij uh, Sportpool, had hij maar één uh, zwarte punt. Dus dat mm. is toch wel aantrekkelijk. Um, maar daarentegen... vind weer heel veel zwarte punten bij hem. Uh, uh, en ja, ik zit een beetje twijfel... Ik denk dat hij best wel veel etappes kort gaat eindigen. Dus ja, hoe krijg je die erin... terwijl je ook al even een poel en... Uh, Het is en wel de
0: hoofdbreker, hè? Ja. Of ja, je een maar, keuze ja, gaat ja, maken zeker. tussen die drie. Ja, ja, ja. Oké, okay, Thomas...
1: Uh, must uh, Nou, zou ik in eerste instantie... Uh, Evenpoel rooklies natuurlijk uh, noemen... die ik zei, maar ik, daar wil ik even... Maar ik had wat meer keuze tussen... Hè, in die categorie. Dus van die drie... zou ik uh, Evenpoel rooklies boven Vingegaard kiezen. Uh, en zeg ik nu... Uh, even afhankelijk van hoe het spel werkt... Hè, waar je wat voor punten voor krijgt... maar uh, de meeste spellen die toch ook wel... Uh, die ook wel verschillende punten toekennen... Aan, aan trui en dergelijke... zeg ik voor nu even... Uh, Evenpool. Als Mustaf. Dan zeg ik... Dan uh, zeg ik... Geraint Thomas verwacht ik echt wel wat van. Oh. Ja. Die verwacht ik wel weer top vijf. Die is zich wel weer goed aan het voorbereiden. Real redelijk degelijke tijdrit op het WK. Ree Tijdre- een goede tijdrit in Polen. Dat is voor mij altijd wel een indicator van de, het vormpijl. Dus daar geloof ik wel in. En uh, must have voor mij ook... Uh, Joe Almeida. Uh, steadiness. Steadiness. En ook gewoon goede vormgetoond. Dus... Ja, daar heb ik wel vertrouwen in. Don't have you, Carty. Daar, daar wat ik eerder zei, daar heb ik wel een beetje het vertrouwen in verloren. Uh, dus die gaat wat mij betreft uh, eruit. Van Dra- Vendrama, die wordt dan altijd bij de sprinters genoemd. Hè, maar die is altijd net wat te duur. En dit, dan komt hij altijd weer een halve dag van tevoren dat hij niet gaat meesprinten. Dus die heeft het voor mij ook een beetje Van Vendrama. En uh, Caruso zou ik ook uh, niet erin zetten, omdat ik denk dat die Italiaan in Spanje gaat
0: hem niet worden voor jou.
1: In Italië beter is dan in Spanje. De one-halves, ja. de renners waarvan ik denk, ja, die wil ik er wel in. Uh, maar die zijn altijd wel met het budget wat uh, pittig. Uh, dat is met name Viengaard, daar denk ik genoeg over gezegd. Uh, maar dat is voor mij wel echt eentje die heel erg afhankelijk is van... hoe is het budget uh, en hoeveel, uh, hoeveel, uh, hoeveel punten is die, want... Je ziet wel dat bij veel spelletjes dat hij toch het duurst is geprijsd. Dat maakt het dan meteen wel lastig, zeg maar. Zo dus wordt even rekenen. Tijmen Aresman Is voor mij ook een one Ik heb uh, in de Giro heeft hij mij natuurlijk uh, veel punten opgeleverd uh, bij diverse spellen. Dus uh, die, uh, daar op basis daarvan zou ik hem wel het voordeel van de twijfel willen geven. Alleen, ik denk wel dus wel dat hij echt achter uh, Thomas staat in de hiërarchie. Mm. En in het jongere klassement doe zoveel mensen mee. Hè? Met Evenpoel, Almeida, Ayuso. Uh, dat is allemaal jongeren. Dus uh, dat is even de vraag uh, of die daar nog uh, een rol gaat spelen.
2: En wat, wat zie je van uitslag voor Aaronsman uh, uiteindelijk? Mm,
1: dat, het top 10, top 5? Top 10 uh, is mogelijk. Top 5 denk ik niet. Uh, ik denk dat hij de vorig jaar werd die zesde. Maar ook wel een paar keer met wat tijd vanuit de vlucht, zeg maar. Uh, dus... Top 10 zou uh, mooi zijn voor hem, denk ik. Omdat dat ook gewoon echt een bizar sterkste deelnemersveld nu is. Hè? Zeker. Dus uh... ja, dus is die. Hij en... staat vaak bij mijn one-haves, uh, Vlaasov. Hm. Hij was sterk in Burgos, maar ook weer niet nie zo sterk. dat je dacht, hé, hey, uh, super. Hij is ook weer zo, hij is wel steady ook. Het is een beetje categorie Mas Almeida. Ja,
2: en hij sprint altijd mee... Ook als dat hij wel. niet voor de overwinning. Dus hij, hij eindigt altijd kort. Dat ja, is wel dat aan. is
1: waar. Alleen hij heeft mij de, de laatste jaren in de grote rondes... Moet je toch naar mijn idee de hele tijd af op een gegeven moment. Mm, en dan pakt we hij weer wat tijd terug vanuit de vlucht. En dan haalt hij weer top 10. Dus dat wordt nog even een hoofdbreker voor mij. Ja. En jij Tom.
0: Must-haves. Ayuso. En dat is ook wel vooral omdat ik het... omdat ik het wel leuk vind om, om hem in mijn team te hebben. Want dat is er wel zo eentje. Kijk, we hebben het net over Almeida, Maas, of Thomas ook wel gehad. Dat zijn safe picks in ja. mijn optiek. Ja. Die, die gaan bijna, zeker als ze niks tegenkomen... top 5, 6 rijden. Ayuso, die kan inderdaad wat Arjan zegt... op het podium rijden. Maar die kan ook ja, dra- nou ja, echt wel serieus... Uh, buiten de top 10 vallen. ja. En uh, ja, dan vind ik dat toch wel interessant om hem uh, te nemen. Hij doet mee voor de jongeren inderdaad ook nog.
1: Het is een leuke, echt een leuke coureur ook. Ja. Uh, die ook echt vorig jaar echt wel heel sterk was uiteindelijk.
0: En ik hoop dat hij uh, het Jumbo en Evenepoel echt uh, wel aan de schenen kan, uh, het vuur aan de schenen kan leggen. Dat ja. zou
1: een leuk uh, extraatje zijn. Het is een beetje de Carlito van de Vuelta wordt dat.
0: Ja, als Ayuso zit nog meer pit in, wat mij betreft.
1: Ja, zeker. daarom rijdt hij ook bij UAE.
0: UAE. Vlaashof heb ik wel ook als als must-have. Juist ook om zijn uh, stabiele ding. Kan niet alleen maar uh, van die uh, risicovolle picks doen. En inderdaad Rogeliet staat bij mij uh, wel ook in in mijn must-haves. Omdat dat van de drie, van de de grote drie, uh, voor mij wel degene is die het meest uh, zeker is uh, en uh, voor mij heeft getoond.
1: Dus, ja, uh, en ook niet onbelangrijk is dat dit parcours ook best wel veel Rogueli's aankomsten kent. Ja, en drie keer al de
0: Vuelta gewonnen. Uh, nee, zeker.
1: Hij, en hij, uh, hij heeft het laten zien dat hij in vorm is. Want hij heeft, hij heeft in Burgos, heeft hij in mijn ogen nog niet eens het achterste van, van zijn tong laten zien. Dat laatste ritje hebben we die gezien. Uh, die, hij won die sprint gisteren en hij... Bijna, bijna op... tegen zijn zin in ja, gewoon vanuit <laughs> het wiel, zijn beetje gewoon hij bleef gewoon Hij zi- zet even aan en toen zag hij dat die jeets voorbij reed en uh, hij ging zitten en hij reed naar het schepen. Ja, tellertje. Uit.
0: Hij is weer uh, ouderwetsterker ook. Ja, ja. Uh, don't have voor mij uh, Ganna, Kelderman en Vine. Uh, Ganna, uh, ja, simpelweg omdat er gewoon heel weinig tijdrit kilometer zi- uh, in zitten en omdat hij hoe dan ook moet gaan knechten. Ja, zeker. Veel klimmen is ook niet helemaal zijn stijl. Um, Kelderman. Um, ja, ook volledig in dienst in die sterke ploeg. Ja. Kijk, hij moet of voor Roglic, of voor Vingegaard, of voor allebei rijden. Ja, um, ja zie ik niet zitten. Koes kan interessant nog zijn. Um, maar ja, ik, uh, ik vind dat niet interessant genoeg.
2: Nee, in de trein zat hij inderdaad en met Walter en hij. Zij zullen voor uh, Koes moeten werken. Dus in die stijle aankomsten gaan we dan niet terugzien Top
1: 20,
2: nee, dat denk ik ook niet.
0: Nee, en uh, Fine zal een dienende rol hebben: twee hele sterke renners voor hem, Almeida en uh, Ayuso. Uh, Misschien mag hij een ritje uitpikken, maar inderdaad, zijn stuurmanskunsten. uh, Daar word ik ook echt behoorlijk zenuwachtig van. Ligt er altijd bij Uh, voor mij, is dan Fine een een -hmm. no-go-one-halves, Almeida wil ik er wel graag in hebben. Maar het is wel, uh, het is altijd wel uh, puzzelen... want je moet, je moet keuzes maken met zo'n brede subtop. Zeker. Uh, hetzelfde geldt voor Mas. Uh, er is ook zo eentje die, uh, die in die subtop uh, behoort. Die, waar we niet heel veel van weten... maar wel weten dat hij altijd goed is in de, in de Vuelta. En uh, Chicone. Um, ja, we hebben net wel gezegd... Italië en Spanje is niet altijd uh, goed... Het is wel uh, een lekker klimmertje voor dit parcours. Ja. Was ook wel weer verrekte goed in de tour toen die uh, met die bolle trui. vind uh, vindt het toch wel een leuk rennetje.
1: Ja, ja, ja. Even daardoor even interviewtjes afwachten. Ja, zeker. Oké. Okay.
0: Dus dat, dat, uh, dat is hem.
1: Nou, wel weer mooi. Het wordt bloot wel weer echt een. Uh, echt een... Ja, het mooier is mooier wel... ervoor dan voor, vorig jaar te worden. Als ik kijk naar parcours. Ja. Parcours. Als ik kijk naar deelnemers. Uh... Zo'n brede subtop. Je hebt dus echt drie topkandidaten voor de zegen in mijn oog. Maar daaronder heb je echt een brede subtop. Hè, met Mas, Ayuso, Almeida, ja. Thomas. Uh, Aresman. Ja, uh, misschien uh, Carty die nog mee gaat spelen. Vlaas of die nog een rol gaat spelen. Mijntjes, Dunbar. Ja, maar echt wel veel. Ja. En je weet niet wat er nog bij komt. Ik zou het wel heel leuk vinden als er toch nog wat sprinters bij komen. Want ik vind nu een beetje echt wel uh, grote ronde onwaardig. Ja, dan slaat die er nu hebben. in staan.
0: Oké, okay, mannen. Onder de twee uur gauwen. Fantastisch gedaan.
1: Ja, keurig. Goed gedragen. Ja, toch? Ja, nou, dat is zo mooi. En uh,
2: natuurlijk nu alle blogs uh, gaan schrijven. Ja, gaan dit wordt weer een vurig
0: weekje met alle previews en het nieuws om te volgen met wie gaat wat doen. Maar hopelijk hebben we je een beetje op weg geholpen om je boeltje in te vullen.
2: Welke blogs ga je allemaal nog releasen, Tom?
0: Sowieso alle klassementen. Ja, uh, die gaan we doen. We gaan de, uiteraard ook de, de ploegen uh, uh, al van tevoren voorspellen. Ik denk op de woensdag of de donderdag, afhankelijk ook van de, van de deelnemerslijst.
2: Ja, die moet redelijk compleet zijn. Anders kan ik niet
0: Ja, doen. En wij gaan ons ook buigen, Thomas, over een, uh, een,
2: een, een prachtig blog vol met tips voor je poeltje:
1: tips en tricks voor al je poeltjes. En
2: dan gaan jullie gewoon per team een beetje bespreken wat interessante renners zijn. Ja,
1: ja een beetje wat we nu deden. Alleen dan hopelijk <laughs> met een Alleen wat, dan binnen uh, meer twee uur. <laughs> lijst. De, 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 wat de plannen van de renners zijn. Wat voor rol wij voor ze zien weggelegd. En of wij ze wel of niet in, in een of ander poeltje zouden zetten.
0: Daarom. Dank ja. mannen. Was weer, was weer een genoegen om, om fysiek te babbelen.
1: Zeker. zeker Altijd goed.
0: En uh, we gaan uh, lekker de, de drie weken in uh, op, op Spaanse grond. Reviewtje op Spotify of Apple Podcasts mag natuurlijk. Daar kun je er niet genoeg van hebben. En... Um, Wielerorakel, volg op Twitter. Ga vooral voor ook naar de site. Uh, duim door de data heen. Vergelijk renners. Maak er wat moois van. En uh, tot zover. Tot later.